0: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova tappa a bordo della nostra Besenwagen. Il Giro 2023 arriva a Napoli, una città in festa da giorni per la vittoria dello Scudetto dopo 33 anni. Il Giro arriva con la sua carovana a celebrare a suo modo questa incredibile città. Sole, mare, pizza e biciclette. Cosa volere di più della vita?
1: So, grazie mille a Giacomo vom Gelato Riding Club. Der hat uns unser Intro heute eingesprochen. Danke, Giacomo. Vielen Dank. Ja, und danke an Rafa wie immer für Besenwagen auch während dem Giro-Fix machen. Paul ist mal wieder einen ganzen Tag Auto gefahren von Berlin nach Köln. Vorher fünf Stunden Fahrrad, jetzt fünf Stunden Auto.
2: Und jetzt hoffe ich nicht fünf Stunden Podcast. Ja, du musst ja... Äh,
1: <lacht> du, du machst das ganz richtig. Es gibt ja auch ein YouTube-Dokument von deinem letzten Erfolg, also kann es nicht so falsch sein.
2: Ja gut, Stresspotenzial ein bisschen reduzieren, wäre trotzdem, trotzdem gut. Ist oder? ein bisschen
1: Stress auf dem Video auch? Zur so Vorbereitung und so weiter, ist das auch
2: mit drin? Ich habe es noch nicht geguckt. Ach so, nee, ich weiß ich keine Ahnung, guckt es doch an. <lacht> 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 und, und, und somit äh, auch die Werbung direkt reingebaut. Ja, das war mein Plan. Ah, okay, hast du, hast du sehr gut gemacht. Ja, also, ähm, <lacht> wenn du euch den Tracker-Sieg nochmal genauer anschauen wollt und ein paar Dinge drumherum. <lacht> Schöne Drohnenaufnahmen vom guten Kadir. Dann, ähm, ja, Link in den Show Notes würde ich sagen. Und dann findet ihr dahin bei Zeit YouTube. Das Channel. war
1: äh, Gravel Profi Paul Voss. Mein Name ist Bastian Marx.
3: Mein Name ist Andy Staub.
1: Und wir begrüßen heute mal wieder in der Startaufstellung. Wir haben jetzt unser Kölner Büro und können uns öfters mal Leute einladen. Den guten Lars Teutenberg, den Chef vom Teutenberg-Clan. Hallo zusammen.
2: Hallo. Kann sein, dass Köln, also in Berlin würden wir, glaube ich, drei Aufnahmen im Jahr hinbekommen. So. <lacht> immer Roger Kluge. Immer Roger Kluge, immer <lacht> Philipp Team. Und dann fangen wir ja von vorne an. Und hier Köln kannst du schon fast jede Woche dir irgendjemanden ranziehen. ne? Ja, also, schon. schon.
1: Also Teutenberg-Clan sind wir ja
0: gerade ja, gut, drauf gekommen. Bei -Clan äh,
2: allein schon sechs Nee, fünf. Je nachdem, da will man alles mitziehen. Radfahrende sind es fünf, ja. ja fünf. Allein da schon fünf,
1: ja. Das ist Nummer zwei, wir sind da sparsam. Wir planen ja den Besenwagen auf viele Jahre auszudehnen, also äh, kommt nur alle zwei, drei Jahre ein Teutenberg hier rein. <lacht> Ina Joko war schon da, also wer die Folge noch nicht gehört hat, der darf da gerne nochmal reinhören. Und heute Lars ist der richtige Titelchef
2: vom Teutenberg-Clan.
0: Glaube ich nicht. Ich bin der Älteste. Ja, das, das passt schon dann.
2: Bist du älter als Sven? Ja. Wie viel älter? Zwei Jahre. Okay. Ich habe Sven schon lange nicht mehr gesehen. Erklär mal, also,
1: aus deiner Sicht jetzt äh, Lars und Sven. Wäre ist das so?
2: Ja, Sven war für mich immer der Rennfahrer, was aber auch nicht stimmt, weil Lars war auch Rennfahrer, aber Lars war für mich immer der Zeitfahr-Guru, also Aero-Typ, Bastler. Bahnfahrer. Stimmt, Badenfahrer auch, aber das, ja, ich glaube, das ist echt noch sehr weit vor meiner Zeit. Ich weiß nur noch, Deutsche Meisterschaft war eine Münde, Einzelzeitfahren. Äh, was bist du da geworden? Dritter, vierter? Welches Jahr? Boah, das war nur ein Jahr, wo du es nochmal richtig probiert hast.
0: 2007?
2: Ja, kann sein. Also, oder 2008, irgendwie so auf jeden Fall. Ähm, genau, das habe ich so in Erinnerung. Und sonst sein Bruder halt, ich glaube, der war Sprinter, ne?
0: Ja, ich war der Einzige in der Familie, der das nicht konnte.
2: Stimmt, deine Kinder sind ja auch nicht langsam, ne?
0: Ja, meine Tochter ist eher so mein Kaliber. Ähm, Tim hat da zum Glück ein paar Gene mitbekommen, die auch sprinten können. Ja, da ja. freuen
2: sich die Kölner Kriteriumsfahrer immer. Auf jeden Fall, das habe ich noch
0: live miterlebt äh, ja, aber vor
3: einer Woche. Es war, ich weiß jetzt gar nicht, mit wem es unangenehmer zu fahren ist. Heutzutage mit Tim Thorn oder zu besten Zeiten mit Lars. Da kannst du auf jeden Fall da noch was erzählen. Da habe ich auch noch Erinnerungen dran.
1: <lacht> ja, aber Leute... Wir müssen erstmal einen kurzen Allgemeinpart hier einschieben. Ähm, wir haben es schon angekündigt, wir machen auf jeden Fall Giro-Sonderfolgen. Wir setzen uns am Sonntagabend hin und äh, rekapitulieren die erste Woche. Das kommt dann am Montag. Aber ein bisschen was ist schon passiert. Ähm, das erste, was ich mir aber notiert habe, ist was, was wir eigentlich in der letzten Folge schon hätten besprechen können. Jetzt habe ich es aber auf jeden Fall mit reingenommen. Meisterschütze Antonio Tiberi. Erst von Track beurlaubt, jetzt tatsächlich gekündigt. Ähm, finde ich gut, erstmal so als reine Information. Was ich daran jetzt aber interessant finde, ist, Andi, deine Einschätzung von hinter den Kulissen. Weil das ist ja so aus Agentensicht auf jeden Fall jetzt mal super spannend. Warum? Im positiven oder negativen Sinne. Ich kann Sinn. auch
2: erwarten, dass keine Insights kommen. Je nachdem, Warum?
1: was ich meine, du kannst ja auch nur mutmaßen. Weißt du, bei wem der im. Management ist?
2: Nee, keine Ahnung.
3: Aber er wird irgendwo im Management ich sein. Ich denke mal, dass er jemanden hat, der ja. Also vielleicht hat es deswegen so lange gedauert, ne, dass man da versucht hat, irgendwie die Kündigung auszusetzen. <lacht> ähm, aber es, ich meine, es ist ein triftiger Grund, jemanden zu kündigen, wenn er da. Äh, du hast auf jeden Fall in jedem Vertrag rumballert. stehen, so du musst das Image des Teams
1: und des ja, Sports und alles Mögliche. Aber es hat schon lange reinhalten. gedauert, ne? Sie haben ihn, glaube ich, erstmal für, was war das? Zwei Wochen?
2: Ja gut, oder aber so. also von dem Punkt, wo sie ihn äh, ohne Gehalt haben, freigestellt den Punkt, wo sie ihn jetzt entlassen haben, war jetzt schon glaube ich ein paar Monate ja drei. Zwei, zwei, drei Monate, ja der Witz, wo irgendwie auch noch ein bisschen um den Gag gegangen sein eigentlich Also das raus, Einzige, und? was ich
3: aus Agenten Agentensicht dazu sagen kann, ist, dass wir in der Zeit, in der das passiert ist, einfach so einen Running Gag mit unseren Fahrern hatten, immer so gefragt, und alles klar hast du eine Katze erschossen oder nicht? Nee, dann alles <lacht> gut dann könnte es schlimmer sein <lacht>
1: Ja, aber ich meine, die Frage ist schon ist schon irgendwie legitim. Wenn der jetzt bei euch im Management wäre, dann ist man da am Rotieren.
3: Aber bei Corso gibt es eine No-Asshole-Policy. Okay. Also wir versuchen eigentlich schon im Vorfeld die Fahrer so auszuwählen, dass wir solche Probleme nicht bekommen.
2: Ja, aber ist der, ist der ein Asshole? Oder hat er einfach nur irgendwie so ein bisschen... Der hat im
3: Fahrerfeld schon so einen gewissen Ruf. Also gab Fahrer, die gesagt haben, das hat die jetzt nicht überrascht. Und das muss schon was heißen. Also wenn das keine überraschende Nachricht ist... Ähm, ja, aber ich kenne ihn persönlich überhaupt nicht, also von daher, keine Ahnung.
2: War der gute? Ich hab, kannte ihn jetzt gar nicht so. Also. Ist das der union weltmeister Der war Weltmeister, ja, ne?
1: Ja,
3: ja
2: gut, damit er irgendwo bei einem. Ja, ja, das ist jetzt die nächste Frage. Oder beim
1: World, bei Astana oder so. Ja,
2: stimmt, Astana. Also, <lacht> ja, würde das passen, jetzt, würde passen.
1: Ja, das ist jetzt die nächste Frage. Wo, wo kommt er unter? Weil eigentlich kann man ja sagen, das wird schon irgendwo wieder, ne? Vielleicht ist es auch. Deswegen auseinandergegangen, weil ein anderes
3: Angebot da ist und man sich irgendwie so geeinigt hat. Kann sein. Also ich glaube, so die Teams mit so ein bisschen weltoffeneren, modernen Sponsoren, die sind da jetzt nicht so heiß drauf. Ähm, also aber ja, es gibt mit also Sicherheit Astana noch passend dann. ein paar Teams, die das so vielleicht jetzt ein bisschen aussetzen, bis es nicht mehr so aktuell ist und dann so unangekündigt und dann im nächsten Jahr im, im Roster haben.
1: Team Medellin im Notfall. <lacht> <lacht> ähm, ja, dafür ähm, Tiberi fliegt raus und äh, Lidl ist endlich wieder drin. Bei Trek. Mal, ne,
2: Ganz kurze Frage. Weil also, wir gerade über Medellin gesprochen haben. Der fährt ja, wie heißt der Kollege? Ähm, Miguel Angel Lopez. Genau. Ey, meint ihr, dem ist langweilig, Berg hoch? Dort bestimmt. Einfach, da gewinnt ja jede Bergankunft, ne? Also der fährt ja einfach, ich glaube, die fahren unten in den Berg rein und der fährt dann fährt er einfach los. So und dann. Das ist ja auch keine Wurf. Also, die sind ja schon nicht schlechter drüben, so in Kolumbien und in Amerika, aber.
1: Ja, gut, der härteste Konkurrent ist Oscar Sevilla, ne?
2: Und der fährt in seinem eigenen Team. Und, äh,
1: die, Und ist 46 oder so.
2: Ja. Also, das ist schon. Ob der nochmal zurückkommt?
1: Ja, der wird schon lieber jetzt ein Jero mit die Berge hochfahren, würde ich sagen.
2: Ja, aber das ist krass, der gewinnt wirklich einfach jede Bergenkunft, ne? Also, <lacht> komplett. Der stürzt, ich glaube, der ist auch alleine gestürzt irgendwo. Da bei Rennen in den Staaten wo er in Führung lag. Egal, ich wollte es bloß mal reinwerfen. Hab mich. Ja.
1: Wir äh, verfolgen das weiter. Trotzdem hätte ich gerne ein Trikot von denen. Egal, Team Lidl Returns. Vielleicht kann ich mir da ein Trikot holen. Du hast es äh, schon gesehen, ne?
3: Ich, das Trikot selber noch nicht. Ich habe so ein, eine Art Moodboard für das Trikot gesehen. <lacht> ich weiß auch, auf welchem Design das so basiert.
2: Das hört sich interessant an, bei Lidl so ein Moodboard. Macht mich auch mal interessiert, wie das aussieht.
3: Ja, ich glaube, es gab ja schon in der Geschichte des Radsports so ein paar Trikots, die gelb und rot waren. Und im Nachhinein würde ich sagen, gar nicht so, so schlecht. Also, ähm, es ist auf jeden Fall jetzt nicht so der... Lidl wird Hauptsponsor. Ja, so ich wie glaub, die Pressemitteilung jetzt war. Ne? Hm, heißt Lidl Track.
1: Ich habe äh, Lance Armstrong Podcast gehört und dann meinte Johann Brunel so: äh, Würde ich mir überlegen, anstelle von Track, so, das heißt ein Lil, Little Track. Der ja, hat, der hat immer so gesagt, so German Supermarket Little. Little, hat er die ganze Zeit gesagt. Little okay. Track, sounds stupid.
3: Ja, wenn man es so ausspricht, ne, aber. Ich meine, das entscheidet ja bei so Radteams immer.
2: Aber weißt du, ob das. Das Budget. Ob das Lidl Italien ist oder Deutschland?
3: Nee, das ist Lidl. Ja Lidl, Groß Lidl.
1: Headquarter ist ja Deutschland, aber scheinbar wollen sie halt nicht in Deutschland Werbung machen, ja, ich, weil ja, hier nee, jeder die, schon
2: einkaufen geht. Aber ich finde es ich interessant, also
1: Lidl Global. finde ich
2: jetzt nicht naheliegend den Move. Also ich, ich weiß nicht, gut, weiß, wo du, die schon, abzielen, auf welchen Man Märkte? war auch schon
1: bei Quickstep drin und hat da Erfahrungen gemacht,
2: ich meine, Also das, das macht halt schon Sinn, aber da jetzt ich weiß nicht, Italien Lidl ist
3: ja jetzt in den letzten Jahren schon <lacht> in ganz Europa äh, kräftig oder expandieren. Ne? Also ich mein, oder so vielleicht? Ja, bestimmt. Das weiß ich nicht.
2: So nicht. Der Track ist ja, ja schon relativ bekannt. Ich ja. habe auf jeden Fall schon einige
1: Supermarkt-Expansions-Dokus gesehen. <lacht> aber ich kann mich nicht genau erinnern, ob jetzt wie die Lidl-Expansionspläne waren.
3: Gibt es ja eigentlich fast überall, oder? Ja. ja.
1: Ist schon
0: schade, man.
2: ganz groß auf jeden Fall. Das liegt das
0: Modell Jumbo ja so erfolgreich, dass sie da anknüpfen wollen.
2: Man muss ein bisschen beim Manager aufpassen aber sonst. Aber gibt es Jumbo außerhalb von. Niederlanden. Ich glaube nur in Belgien noch, oder? würde ich sagen. Keine Ahnung. Naja. Aber ich finde es aber schade, dass so eine Firma groß reingehen, in dann halt nicht in Deutschland. Das ist halt schon immer ein bisschen schade. Ja, man hat immer die Hoffnung,
1: aber ja, es liegt aber halt völlig hab... auf der Hand, dass es gar keinen Sinn macht, in Deutschland Werbung zu machen für Lidl. So, es ist halt <lacht> jeder kennt jeder geht da einkaufen.
3: Es ist ja auch gut immer so, wo kannst du gerade rein, wenn du nicht gerade direkt ein neues Team machen willst. Ne? Bora hat jetzt auch bis 2027, glaube ich, verlängert ähm, mit der eigenen Mannschaft und, also man kann ja schon sagen, eigenen Mannschaft, aber mit mit dem Team Bora eben. Und ähm, ja, ich glaube, das war dann halt ein ganz guter Fit. Die haben Sponsor gesucht. Lille wollte rein. Ich meine, Al Alpizin ist auch Sponsor bei einem belgischen Team.
2: Ja. Aber mich würde ja dieser ganze Pitch-Prozess irgendwann mal echt zu interessieren. Also, welche Schritte es da so gibt, bevor man dann so einen dicken Fisch wahrscheinlich, also wird es dann nicht nur um eine Million gehen. Ich weiß nicht,
1: ob da ein Pitch läuft auf so einer Ebene.
2: Ja, Andi lächelt schon so. Also, ich meine, das ist ja oftmals sind ja auch irgendwelche äh, Managing-Agenturen, die auch Fahrermanager irgendwie mit, mhm. mit, äh, mit äh, drinne. So wie Andi gerade lächelt, gehe ich davon aus, dass Korso ein bisschen was. Nee, mit nee, zu tun nee, hat, ne? wir haben damit gar nichts zu tun. Nee, nee. Okay. Aber.
3: Es gab jemanden, der da was mit, also ich weiß auch nicht, in welchem Umfang zu tun hatte, ja. ähm, aber das ist eine andere Geschichte.
2: Kannst du erzählen, wir haben Zeit. Nee, kann ich nicht erzählen. Also
3: dazu habe ich auch zu wenig Infos dazu.
1: Okay. Ja, dann ist dieses italienische Radrennen
2: jetzt losgegangen.
1: Gibt es dazu erste Meinungen?
2: Ich habe gerade noch auf der Fahrt den äh, What's Curing Podcast gehört. Ich, ich spreche es mal falsch an. Was immer
3: deine einzige Vorbereitung auf diesen Podcast <lacht> ist, einfach den von Geran Thomas zu hören. Ja, aber
2: da kriegst du voll geile Informationen. Ich habe heute erfahren, dass Philipp Ugana für 20 Minuten 500 Watt gefahren ist oder über 500 Watt.
1: Kein
0: Problem für ihn, würde ich sagen. Ja,
2: das ist schon viel. <lacht> ja, oder?
0: hat nicht ganz gereicht.
2: <lacht> und, hat, und hat nicht ganz gereicht. Und hat er erzählt, es gab den Sturz auf der zweiten, zweiten Etappe, <lacht> den großen oder? Ja. Yeah. Genau. Dass äh, Thomas und Gegenhard dahinter waren und Thomas gerade durch so eine Lücke durchkommt und dann auf einmal Gana an ihm vorbeigeschossen kommt, er nur ans Hinterrad geht und dass dann für ihn die schlimmsten 30 Sekunden seines Lebens waren. Also, dass er sich nicht dran erinnern kann, wann er, er mal so tief gehen musste und dass der Sattel eigentlich, er hat Luca gesagt, so General thomas da wieder 13 Meter auf der Sattelspitze, weißt du? Und mm. meinte, das war unglaublich hart. Also, Paar Sekunden länger und der wäre einfach abgefallen. Der war, ja, so.
0: Wird hätte jetzt wissen, wie es den anderen im Vierer geht, ja. wenn er auf ja. den letzten Kilometer <lacht> ins Rollen kommt? Ist, ich, äh, ist
2: immer nur geil, wenn du sowas beschrieben... Ja, man kann sich das halt vorstellen, wenn man das ja in einer Situation irgendwie schon mal war. Ich finde das immer lustig. Wenn du wirklich am Hinterrad hängst und dir ist egal, was vor dir passiert, ob dein Auto kommt oder nicht, dir ist es halt einfach egal, weil du hängst einfach an diesem Hinterrad und willst dann nicht abfallen. Schon auch ziemlich Banane.
1: Ja, sonst ist so favoritentechnisch eigentlich jetzt noch nichts groß passiert. Remco hat erstmal rasiert. Ähm, Wollen wir nicht einfach alles für, Son für Sonntag aufheben? <lacht> ja, nee, wenn wir jetzt schon ein italienisches Intro haben, müssen wir auch ein bisschen reden. Ich habe eine Frage an Andi. Äh, Theo, weißt du, weißt du, wie viel Rennen Theo schon in seiner Profikarriere gewonnen hat? Nee. Also ich, ich, es sind zwölf oder dreizehn. Weißt du, wie viele er davon in Italien gewonnen hat?
3: zwölf oder dreizehn
1: <lacht> zwölf oder elf <11. lacht> eins nicht okay ja also was hat er nicht, was hat er nicht gewonnen irgendein, irgendeins in Spanien hat er gewonnen ja dieses Irgendeine Jahr dann. Etappe bei ne hm. äh, was Valenciana? War das? Valenciana genau
2: Fun Fact ich habe fast alle meine Siege sind nur vier oder fünf in Katalonien geholt <lacht>
3: Ja, man hat immer so eine Region, da kann man halt besonders gut Radfahren.
2: Ja,
1: genau. Ja, bei Theo ist es Italien auf jeden Fall. Also
2: ja, schon besser als so eine Region, schon gut, wenn es ein ganzes Land ist.
1: Wir bleiben da gespannt, was so kommen wird. Für Bora bis jetzt auch ganz gut gelaufen. Die beiden sind noch äh, stabil platziert. Äh, und wir haben uns vorhin schon mal unterhalten, Andi, dass. Äh, ich, das heißt gar nicht mehr Quickstep, ne?
3: Nee. Wie heißen die total Nee, heißen die Soudal. Nee.
1: Ja, die sind heute halt schon mal ein bisschen ins Schwimmen gekommen. Also, ach was Jumbo hatte schon ein bisschen Federn gelassen vor dem Start, aber jetzt muss man sagen, mannschaftstechnisch könnte es noch reichen.
3: Ja, Also ich glaube, das ist so Remkos Schwäche, <lacht> wenn er einer hat, dann seine Mannschaft. Ähm. Ich meine, die stehen alle, also die arbeiten alle zu 100 Prozent für ihn. Da brauchst du ja nicht so Gedanken machen, dass er irgendwie die Leaderrolle nicht hat. Ähm, bei den ganzen anderen Teams ist es ja nicht, also teilweise nicht so klar vergeben. Aber das ist dann so, ja, auch ne, vielleicht das, wie man, wie man ihn schlagen kann, eben bei so einer Etappe, wie, die vielleicht gar nicht so schwer aussieht, ähm, früh isolieren und dann eben die Teams, die mehr als einen Fahrer fürs GC haben, können die Karte dann spielen, aber auf der anderen Seite kann auch sein, dass er dann einfach selber losfährt und ja. die, die abhängt. Also ich ja, bin, Drei Wochen sind drei Wochen. Also.
1: Ich bin gleich mal gespannt auf Lars' Einschätzungen zu Remkos Aerodynamikfähigkeiten und so weiter. Ich würde sagen, ähm, Giro, alle reinhören am Montag. Ausführliche Besprechung, dann wissen wir auch ein bisschen mehr, sind schon ein paar mehr Etappen passiert. Ähm. Ja, Lars, äh, kennst du Ansgar Rademacher? Mist, <lacht> müssen Nein. wir das rausschneiden. Der Zahnarzt, und der hat mir immer von Tim erzählt. Also scheinbar ist Tim da zumindest. Ach so. In Rondorf.
2: Ja, ja, ja gut, aber... Ja, kommst du, du kommst doch nicht halt direkt drauf, dass der Zahnarzt meint, wenn man den Namen sagt. Wenn <lacht> <lacht> den
0: Namen sagt, äh, äh, der Name ist mir schon bekannt, ja, aber <lacht> ich kenne ihn jetzt nicht als Radfahrer, ja.
2: Okay,
1: dann können wir es doch drin lassen. <lacht> der, von dem habe ich nämlich schon, ach, weiß ich gar nicht, schon Jahre her. Das war ein Patient von mir, als ich noch Physio war. Und äh, ich bin dann natürlich zu dem als äh, Zahnarzt auch gegangen, weil es ein auch ein cooler Typ war. Wir waren noch mal laufen zusammen, waren auch mal Radfahren zusammen. Der hat dann mit Radfahren angefangen, ich habe ihm ein Fahrrad irgendwie organisiert, keine Ahnung. Und der meinte, Teutenbergs, äh, die sind so hart. Der Tim. Der sagt immer, keine Betäubung.
0: <lacht> ja, das habe ich am äh, Montagabend auch noch von jemandem gehört. Äh, da ist er am Montag operiert worden. Kahnbein, der Stolz war aber bei der Tour äh, Ende, Ende März äh, hat sich da erstmal nicht so ganz, äh, war nicht so ganz eindeutig, wurde besser, wurde dann wieder schlimmer, bis es dann halt geröntgt, MRT, ja, und dann muss es doch verschraubt werden.
1: Tja, das hätte sich ohne Betäubung rausholen lassen oder was? Nee, das oder? nicht,
0: aber es hat zwischendrin noch mal ein paar Madison-Rennen gefahren ah, und ja, okay. so weiter. <lacht> da braucht man die Hand ja auch nicht. Ja, ich glaube, der geneigte
1: Hörer braucht jetzt erstmal einen Überblick über die Familie. Wir haben es hier in der Einleitung bzw. in der Begrüßung schon angeschnitten. Es gibt Lars und Sven, zwei Brüder, relativ gleichen Alters. Wie
0: alt bist du jetzt? 52. Was, du bist echt
2: schon 52?
0: Ja. Nee, Du siehst, ja. du siehst halt
2: echt einfach noch jung aus. Ey. Deswegen, also ich weiß, ich habe Sven schon sehr lange nicht mehr gesehen, Deswegen dachte ich auch mal, dass du der Jüngere bist. Wo du halt immer so jung aussiehst, aber 52. Ey.
0: Gut, dass ich das nicht jedes Mal äh, fragen kann an der Startlinie, wenn ich da noch stehe.
2: <lacht> Fährst du noch
0: Klar, wenn ich Zeit habe, ab und an. Fährt noch mit den Elite-Amateuren hier um die
2: um ja, die gut für mich. Um also da jetzt im Verhältnis gesetzt bin ich noch sehr jung. <lacht> <lacht> Kann ich noch ein bisschen fahren.
1: <lacht> ja, und ähm, dann gibt es deine zwei Kinder, die Fahrrad fahren und eure Schwester, die Fahrrad fuhr und jetzt bei Trek im Auto sitzt. Und ähm, ja, dein Bruder... Sagen wir mal, ja, kann ich glaube ich so behaupten, weil jetzt der bessere Straßenrennfahrer, hat es in Pro das Tour zumindest Fall, geschafft. Ja. Bei dir gibt es auf jeden Fall auch Ausflüge in den Profiradsport, aber ich denke heute jetzt auch hier im Besenwagen bekannt als Aerotüftler äh, und da jetzt mittlerweile einen ganz guten Namen
0: gemacht. Ja, da habe ich auf jeden Fall auf äh, höherem Niveau gearbeitet als äh, sportlich gesehen <lacht> auf der Straße war es immer ein bisschen schwer, als Sechstagefahrer war man da sehr schnell abgestempelt, ähm, hatte seine Vor- und seine Nachteile, alles gut.
2: Wie seid aber, ihr denn? Äh, aber ich habe dich gar nicht als Bahnfahrer so richtig, also ich glaube, ich ja, konnte dich einfach nie einordnen, aber so Bahnfahrer war jetzt auch nicht so bei mir auf dem Schirm, warst so du richtig Bahnfahrer, so also richtig, richtig?
0: Ich war am Anfang auch Nationalmannschaftbahn, aber ja. ähm, da gab es halt zu einer gewissen Zeit relativ viele Fahrer, die im Vierer schnell fahren konnten. Also ungefähr zwei Nationen. Da bin ich dann auch nicht dabei gewesen und ähm, bin dann relativ schnell halt äh, in die Sechstagerennen gekommen und bin da geblieben. Okay. Damals gab es auch noch ein paar.
2: Ich sehe gerade 100 Kilometer Weltrekord.
0: Hey, jetzt springen ich wieder hier in den Themen.
1: Einfach, einfach mal querbeet alles durchgegangen.
0: Es war auch eine Bahn, aber die ist ein bisschen größer gewesen. Es war eher eine Autobahn. Äh, von der, von ja, okay, der gut. Ne,
2: mach mal hier, du, du, hast, du hast ja meinen Plan. Ich springe ja, rein. Cool. Wir, wir fangen einfach mal am Anfang
1: an. Äh, wie seid ihr denn zum Radfahren gekommen, dein Bruder und du? War das schon in der
0: Familie? Nee, eigentlich nicht. Mein Vater hat früher Judo gemacht. Äh, sollte irgendwann mal ein äh, bisschen Sport machen, weil er was am Rücken hatte. Und Radfahren war da ganz gut. Dann bin ich halt eingestiegen. Das erste Mal, als wir in den Ferien viel gefahren sind, habe ich dann gleich nochmal einen Blinddarm-OP gehabt. Da kann ich mich noch dran erinnern. Und dann ja relativ schnell mein Bruder angefangen und ein Jahr später ungefähr meine, meine Schwester dann.
1: Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Wo kam das Fahrrad her? Oder wo
0: kam der Wunsch her, Radrennen zu fahren? Ich bin mal dann ein Rennen außer Konkurrenz in Mettmann halt mitgefahren, ohne, ohne Lizenz damals noch. Es hat Spaß gemacht, es ging. Und ja, dann sind wir irgendwie alle da reingekommen dann.
1: Stimmt, die Schwester ja gleichzeitig auch noch. Wie,
0: wie weit seid ihr auseinander? Vier Jahre. Also, sie ist damals beim, bei ihrem ersten Rennen, glaube ich, nach gut 100 Metern gestürzt. Das Fahrrad war kaputt. Und am nächsten Tag ist er mit einem Dreigang Dreigangrad das Rennen mitgefahren.
1: Ja, krass. Auf jeden Fall bekannt, bekannte Familie hier. Andi, was ist die erste Erinnerung?
3: Puh, ja, da muss ich noch ganz schön weit zurückdenken. Ich glaube, die Erst, den, der erste Teutenberg, den ich kennengelernt habe, war tatsächlich dein Vater noch. Der hat damals auch immer das Bahntraining in Bütken geleitet. So also in den Juniorenklassen, Jugendklassen. Da saß er selber noch auf dem Derni, also hinter Lars Vater bin ich einige Runden auf der Bahn gefahren auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich meine, so ein bisschen, so dieses Sechstage-Rennen, das hat man so ein bisschen verfolgt damals noch als Jugendfahrer, aber auch schon nicht mehr so wirklich. Das war dann, da war ich noch sehr, sehr klein, als dann das Kölner Sechstage-Rennen zum Beispiel noch gab. Und äh, dann sind die ja nach und nach eigentlich alle ausges ausgestorben. Ich glaube Dortmund gab es dann noch ne, noch relativ lang und da ist der Name Teutenberg mir schon mal so von Lars zumindest mal äh, ins in Bewusstsein gekommen. Klar Sven Teutenberg, den kannte man, weil er dann Straßenprofi war und Lars selbst habe ich dann glaube ich in meiner ersten Saison bei den Männern kennengelernt und ich weiß jetzt nicht mehr genau bei welchem Rennen, das muss so relativ früh im Jahr gewesen sein und ähm, ja, ich bin halt immer so zum Training eher so also auch die Rundstreckenrennen hier in Nordrhein-Westfalen noch gefahren. Und wenn man dann so ja, diese langen Distanzen halt trainiert und so aus dem Grundlagenblock zum zum Rundstreckenrennen gekommen ist. Und äh, damals noch mit Anni Beikirch, Andreas Kappes, auch noch gefahren, Last Heutenberg. Die hatten dann teilweise eine 165er Kurbel montiert und so ein bisschen schneller um die Kurven gefahren, erstmal, als man das so gewohnt war. Und äh, ich kann mich noch an das ein oder andere Rennen erinnern, wo ich mit Lars in der Ausreißergruppe war, wo ich mir dachte so, wir haben doch jetzt schon eine halbe Runde Vorsprung, jetzt könnte er mal ein bisschen, ein bisschen langsamer machen. Aber er hat es ja eben schon angedeutet, so Laktat kennt er da nicht so wirklich, sondern ist da schon immer gefahren wie Moped.
0: Ja, man muss ja weiterfahren. Also das Ziel <lacht> ist ja immer, den Rundengewinn zu schaffen. Das hat man dann von der Bahn wiederum man noch die Nummer 1 Wertung äh, dort gewesen oder auch jetzt noch normalerweise und ja, wenn man da mit ein bisschen Elan reingeht, dann, äh, dann war das halt so und mit, mit den anderen zwei Kollegen, das hat er ja dann allein taktisch äh, so phänomenal funktioniert, dass wir ja fast alle Rennen gewonnen haben. Es ja.
2: also, war schon geil, früher mal aus dem Osten in den Goldenen Westen zu den Grits hier, Oberhausen und so, wo es noch richtig Kohle gab. Und halt wirklich immer du, dann war ich damit. Entschuldigung, mit Jason Phillips im Team. und Da nehmen wir auch schon mal eine kürzere Kurbel dran, hatte andere Reifen drauf. Haben so einen schönen Rutschtest nochmal gemacht, irgendwie auf Malle, ein paar Reifen getestet. Das war jetzt, halt so, ich meine, jetzt mit, aber das ist ja normal, macht ja jeder Gedanken, aber früher war der halt echt zu so die einzigen, ne? Also ich glaube, wir sind auf jeden Fall einfach Rad gefahren. Also, da war jetzt so ein bisschen egal. Also 165er Kurbellänge. <lacht> und äh. Ihr habt euch ja schon ein bisschen mehr Gedanken gemacht, auf jeden Fall.
0: Ja, wir haben da, glaube ich, relativ früh angefangen. Ich habe ja schon die ersten Tests mit, äh, also das erste SRM habe ich, glaube ich, 1990 oder so gehabt. Ähm, also Direkt als, als SRM 25 Jahre gefeiert hat, hatte ich halt schon 23 Jahre SRM. <lacht> 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 ähm, und ähm, ja, ich war halt einer der Ersten, der da mit Uli das... Äh, dann genutzt hat schon. Und ja, wenn man die Sachen halt schon ganz früh sieht, äh, schon Tests gemacht hat, äh, haben wir schon für die Tour mal Laufradtests gemacht. Was kann ich noch erinnern? da waren die Schamallaufräder. Ähm, und wenn man diese Unterschiede dann ja, spürt und misst gleichzeitig, dann lernt man ja auch relativ schnell, äh, was, der Unter was dahinter steckt dann und was man damit machen kann.
1: Wie ist denn dann deine Karriere so verlaufen? Äh, hast du zu irgendeinem Zeitpunkt den,
0: das Vorhaben gehabt, Straßenprofi zu werden? Sicherlich hatte ich das am Anfang äh, auch ähm, die Idee gehabt, habe auch zwischendrin mal für Teams äh, ja, Probetraining oder sowas äh, gemacht. Gut, dann kam halt äh, die Sechs-Tage-Rennen und das hat halt Spaß gemacht war ja auch lukrativ und ähm, ganz am Anfang bei mir war ja auch die Straße noch ein bisschen mehr getrennt äh, von der Über Übergang war jetzt nicht so einfach wie es jetzt war damals äh, ist ja war jetzt auch noch teilkompliziert ja, teil <lacht> damals gab es Openrennen da gab es halt wirklich zwei Klassen also es gab eine Profiklasse und okay. eine Amateurklasse äh, ganz am Anfang und da war das halt äh, schon ein Riesensprung
1: ja, und gleichzeitig hast du irgendwie mitbekommen, dass dein ähm, Bruder das ja dann irgendwie ab irgendeinem Zeitpunkt geschafft hatte. Ähm, ja, tatsächlich, wenn ich hier so reingucke, gut, Telekom
0: noch ja, Die letzten gefahren. Erfolge bei der äh, Tour de Pong in den USA, die haben wir ja noch gemeinsam gefahren, da mhm. sind wir ja in einem Team gewesen. Also, den Sprint habe ich ja bisweilen noch angefahren. Ähm,
1: aber du bist ja dann irgendwie auf jeden Fall Vollgas dabei geblieben. Was, was war das Nächste, was passiert ist so nach den oder während den Sechs-Tage-Rennen hast du dich dann schon irgendwie weiter als Experte irgendwo positioniert?
0: Ja, ich habe schon früh angefangen halt mit, mit SRM zu arbeiten, ja. habe dann auch äh, damals schon Tests gemacht, äh, teilweise als Testfahrer selber, mhm. äh, damit die Qualität stimmte. Ähm, ich habe irgendwann auch mal Fahrräder für Jan Ulrich äh, ähm, getestet, also Gegeneinander getestet, was jetzt be besser war. Ähm, Zeitfahrräder oder Zeitfahrräder, ja, ja. hatte er ja wohl keine keine Zeit oder keine Lust, zu das selber zu machen. <lacht> ähm, dann habe ich ja früh angefangen, auch ähm, mit in der Industrie schon was zu machen mit mit Schwalbe mhm. und ähm, ja darüber kam halt der das ganze Interesse an der Technik. Gut, das war immer da, aber der Zugang halt auch äh, zu dem ganzen Wissen dahinter, zu den Ingenieuren. Und ja, dann ist es dabei geblieben. Irgendwann hat mich mal Rolf Walter angerufen. Sie bräuchten dann noch jemanden bei T-Mobile. Damals war es noch T-Mobile. Und ähm, ja, dann habe ich mit dem zweiten Platz äh, beim Zeitfahren äh, sozusagen die offizielle Karriere beendet und habe halt einen Monat später bei T-Mobile angefangen. So als erster Performance-Manager quasi. Ja, ich weiß nicht, der Titel war glaube ich dann noch was anderes. Ja, ich aber, denke ähm, mir
2: das. Aber war es am Ende, was heute Performance-Management ist, oder ging es vielmehr um einfach ich meine jetzt Performance Management, auch Coaching und sowas alles inkludiert, war es damals mehr Equipment? oder damals auch schon war es
0: rein, rein Material und Technik, äh, also schon Positionierung, Aerodynamik, aber da habe ich auch viel von Steve Fett äh, gelernt, äh, der die ganzen Windkanaltests mit betreut hat und ja, aber das war halt das ganze Optimieren des, des Fahrrades und dann aber hatten wir ja auch äh, in der Zeit, wo ich dann, also ich T-Mobile hieß es ja nur drei Monate. Dann mussten wir ziemlich viel Magenta entfernen. Und in den fünf Jahren dort hatte ich ja dann noch drei verschiedene Fahrradhersteller.
2: Aber du hast ja, okay, Deutschmeisterschaft, Podium, dann hast du da angefangen, um quasi Material zu testen, aber zu dem damaligen Zeitpunkt hattet ihr Head doch nicht als Sponsor. Oder ihr hattet dann ja auch bei Highwood nicht Head offiziell als Sponsor, oder? Wo ihr habt doch immer das nee. genommen, was am schnellsten ist. ne oder
0: Die waren ungelabelt. offiziell keine Sponsoren. Wir ja. haben aber dann die, die Freiheiten uns erkämpft, würde ich mal sagen. Ja, da war Bob Stapleton ziemlich gut drin. Dann eben das, das Schnellste zu fahren.
1: Mhm.
0: Kann ich kann
3: mich noch gut daran erinnern, dass ihr wart so die erste Mannschaft, die zum Beispiel hinten eine höhere Felge gefahren ist als vorne. Und ja, eben auch zu der damaligen Zeit wahrscheinlich die erste Mannschaft, die keinen festen Laufradsponsor hatte, sondern zum ersten Mal dann gesagt hat: Okay, wir gucken, was ist am schnellsten und dann eben so zusammengestellt.
0: Genau, ja. Das waren durchaus dann auch Zip Laufräder und auch ein paar Lightweights dabei, je nach Terrain. Und ja, haben dann halt immer weiter daran gearbeitet. In der Zeit hat Toni Martin, ähm, ja dann auch, ähm, war ja auch der Erste, der im Zeitfahren ja schon faltreifen mit Latexschlauch gefahren ist. Äh, da war er ziemlich weit dem Rest dann voraus. Ja. Das muss man, glaube ich,
3: jetzt nochmal erklären. Ihr habt jetzt beide gesagt, die Deutsche Meisterschaft, es geht natürlich um die Zeitfahrmeisterschaft, mhm. die du dann irgendwann, wie kamst du auf die Idee, zu sagen, ich starte jetzt einfach mal regelmäßig bei der Deutschen Zeitvermeisterschaft. Regelmäßig,
1: nämlich auch. Wir sind jetzt hier im Jahre 2007 oder 2008 gewesen und die du noch bis 2015 weiter eigentlich immer unter den Top 5 bestritten
0: hast. Ja, das letzte Jahr war, glaube ich, nicht so ganz ganz so dolle. Das war nicht mehr Top 10. Zwischendrin hatte ich auch schon mal einen Aussetzer. Ähm, ja, ich war aber dann nochmal zweimal auf dem Podium, vierter Platz, ähm, und äh, habe es ja 2014 dann auch äh, zur WM geschafft, ja. äh, über die, die Arbeit dahinter. Ja, das war halt viel Entwicklung, Testen, Reinarbeiten, aber auch ähm, immer der Ansatz, dass ich den Rennfahrer verstehen möchte, den ich da auf dem Zeitfahrrad einstelle. Also mhm. das, was er fühlt, äh, gehört halt für mich immer mit dazu.
2: Es gab noch eine Deutsche Meisterschaftsstraße in Cottbus, war das 9, 10, ich glaube 9, oder? Ja. Die war 2009. Kann sein, dass du der erste warst, der quasi ein Straßen-Aerrorad hatte?
3: Nee. Das war ein Zeitfahrrad, ne?
2: Ja, das war ein Zeitfahrrad. Ich weiß, dass es ein ja. Zeitfahrrad war, aber ich weiß, dass wir uns im Rennortubo unterhalten hatten, wo alle, ich glaube, ich auf dieses Rad angesprochen haben. Und gesagt, Ey, was machst du mit einem Scott Plasma, war das? das?
0: war ein umgebautes Zeitfahrrad. Ähm und Ich wollte unbedingt ein Aerorad haben. Ja. Aber ähm, es gab
2: keine Aero-Räder zum damaligen Zeitpunkt. Also nicht so wie wir es dann ein paar ja, Jahre also später, später gab von,
0: von Feld gab es schon eins. Von zwei, drei, Firmen gab es schon Aero-Räder. bei Scott, mit dem wir damals als Team zusammengearbeitet mhm. haben. Gab es halt keins. Ich wollte unbedingt eins haben und habe dann mal so ausprobiert, was es denn, was es denn für einen Effekt hat. Das war phänomenal. Bis auf dem Rückweg irgendwann ein bisschen Kopfsteinpflaster auf der Meisterschaft war. Da habe ich schon gedacht, die Füße hüpfen aus den Schuhen raus. Also das kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Das war ja. kein Rad für Roubaix.
2: Aber sind daraus andere Entwicklungen entstanden dann innerhalb von Scott? Also hast du gesagt, okay, gut, irgendwie... Also hast du das auch gemacht, um mit der Marke zusammen was zu entwickeln oder war es für die einfach nur, ich möchte gerne ein schnelles Rad jetzt hier gerade haben?
0: Ja, also... Für das Rennen war das für mich, ich möchte ein schnelles Rad haben, es war ein flach, ziemlich flaches Rennen und wir haben dann aber daraufhin, musste ich das Fahrrad immer gut abdecken, dass es niemand sieht, angefangen das Foil, das erste Aero-Rad zu bauen und da habe ich halt viel mitgewirkt war dann halt auch das erste Aero-Rad, glaube ich, was bei der Tour de France auch über die Alpen drüber gefahren ist. Weil die anderen sind halt meistens so drei, uh -huh. vier Etappen im Flachen gefahren und dann hat sie ja auch gar keine mehr aus dem LKW ausgeladen, weil sie zu zu schwer oder zu weich waren. Und ähm, wenn man dann auf der Teamseite arbeitet, weiß man, dass das äh, dann relativ viel Arbeit bedeutet für die Mechaniker.
2: Warst du bei solchen Entwicklungen und wenn du dich da einbringst, dann irgendwie auch Beteiligungen dann bekommen am Ende. Oder war es einfach nur so, du hast halt irgendwie Bock, das war quasi, wo du vom Team eh wo du das hast dem Sponsor mitgeholfen. Aber ich glaube, es sind ja, jetzt, sind ja ein paar andere Produkte auch über deine ganze Karriere entstanden. Jetzt nicht nur vielleicht so ein Rahmen. Ja, das
0: besagte Plasma davor äh, ähm, ist auch so entstanden. Ich mhm. ähm, hatte ja ganz am Anfang, ähm, haben wir mit Giant ja das äh, Zeitfahrrad entwickelt. Ähm, das war ein sehr, sehr kleines Projekt. Äh, und ja, seitdem gibt es halt äh, nur noch Vorbauten, die mit dem Rahmen sozusagen bündig abschließen. Mhm. Ähm, das war das der Vorreiter ähm, der ganzen Sache. Ähm, ja, Beteiligung ist halt immer schlecht, wenn man für die Firma arbeitet. Also du hast Krie dann
2: immer für die Firmen direkt gearbeitet.
0: Nee, das war immer von Teamseite aus ja. und bin dann danach aber ja auch fünf Jahre bei Scott äh, gewesen. Ah okay. Und ähm, hab das dann auf der Firmenseite gemacht. Da waren noch andere Projekte dann. Ähm, ja,
2: aber. Ich dachte, also ich hatte mal den Eindruck, dass du so als Externer quasi da irgendwo beteiligt bist und gar nicht direkt bei der Firma. War zumindest mal mein, meine Wahrnehmung. Weil ich die auch immer mit, mehr irgendwie mit Teams zur Verbindung gebracht habe. Also du hast ja, warst ja sehr umtriebig, du bist ja immer noch also bist ja da und da mal aufgetaucht, viel bei Toni unterwegs gewesen, so im Dunstkreis. Ja, da hatte ich äh, ne, ne,
0: ja, das, die Erlaubnis hatte ich, Toni auch nach der Heiro-Zeit äh, weiter zu betreuen. Ähm, ähm, das habe ich auch bis zum Ende gemacht war auch immer ein sehr schönes äh, Projekt äh, und ja auch sehr erfolgreich mit seinen vier Titeln, die übrigens halt alle nicht auf Schlauchreifen gefahren ist, äh, was äh, noch fünf Jahre später, glaube ich, dem einen oder anderen Profi Kopfschmerzen bereitet, wenn er keinen Schlauchreifen fahren darf.
2: Aber war es mit Toni immer einfach, so gerade positionsmäßig? Also, also also so Toni und Jan Ulrich sind für mich so beim Person, wenn du denen sagst, mach mal schnelle Position, dann ist vorbei bei denen so. Also, weil das ist ja das, also deren Position, rein optisch gesehen, ist ja das Gegenteil von dem, was man heute so sieht.
0: Ja, das war nicht immer ganz einfach, aber das Schwierigste war eher so sein, sein Sattel und sein Sitzpolster, dass das sozusagen nicht rutschte.
2: Ja, gut, da, da, da viele haben wir Blü viel, da viele haben wir viel dran, Einteile schon gesehen bei ihm. Da
0: haben wir viel dran arbeiten müssen. Dann wurde das wieder verboten mit dem Sandpapier auf dem Sattel. Mhm. Ähm, dann gab es ja auch mal, glaube ich, irgendwo ein Rennen, wo dann ein Loch im Anzug war mhm. und das Sandpapier dann doch stärker war. Ähm, da haben wir doch einige Sachen ge gemacht. Ich glaube, am Ende gab es halt dann einfach Sättel, wo das Sandpapier eingenäht war. Und damit kam es ja wieder vom Hersteller.
2: Mhm. Aber trotzdem mal zur Position zurück war. Es gab Jahre, da hat er was anderes probiert oder ihr was anderes probiert. War das, war also, war das von den Werten her besser, aber einfach dann am Ende nicht gut für ihn?
0: Es war auf jeden Fall nicht erfolgreich,
2: ja. ja offensichtlich, weil ich glaube, mit dem Jahr hat er nicht gewonnen. Genau, ja. <lacht>
0: Ja, aber eben, da ist halt dieses, was ich vorhin sagte, dieses Reinfühlen mhm. in den Athleten, äh, am Ende ist es ja kein Seifenkistenrennen, äh, wer am aerodynamischsten ist, äh, da habe ich schon viel aus dem Windkanal kommen sehen, ähm, der Fahrer muss halt auch noch dabei treten und äh, der Faktor ja, Schmerz oder Leiden im, im Kopf ist ja schlussendlich das alles Limitierende
3: was heute jetzt ja so eigentlich jeder macht oder viele ja auch so Außenstehende so schon wissen, ne, dass da jetzt irgendwie Zeitverposition, Aerodynamik eine große Rolle spielt. Das ist so in meinem Bewusstsein, was du zumindest in Deutschland auf jeden Fall der Erste, der sich mit dem Thema so weitgehend beschäftigt hat. Du hast jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, äh, wahrscheinlich der Erste, der so verschiedene Reifen getestet hat, wirklich auch verschiedene Laufräder, äh, Rahmenformen. Wie, wie war denn generell damals so der Stand? Ich meine, man kennt ja noch so diese ein äh, bisschen abgefahreneren Zeitverräder, bis die UCI dann einen Riegel äh, vorgeschoben hat und gesagt hat, wir haben nur noch Rahmen-Dreiecke. Aber vorher gab es ja halt dieses, ne das Pinarello von, von Ulle, das dann so eine geschwungene Form hatte oder die eher ja, extremsten Formen. Wie, wie war das so? Wer hat sich noch damals damit beschäftigt? Weil ich meine, selbst zu meiner Zeit, Profi 2010, da haben uns die Mechaniker einfach irgendwie ein Zeitfahrrad aufgebaut und das war's. Ne? Also da hat keiner irgendwie große Positionierung gemacht.
0: Ja, Positionierung gab es glaube ich damals nicht sehr viele. Ähm, technisch ja schon. Also Boardman hatte ja auch äh, so ein mhm. verrücktes äh, Fahrrad, was er damals 92 in Barcelona glaube ich gefahren ist, wo er nur eine Schwinge vorne und hinten hatte, glaube ich, oder zumindest hinten nur. Ähm, FES hat ja auch schon früh angefangen mhm. spezielle Fahrräder äh, zu bauen, also direkt von Anfang an, dass ich das weiß ähm, und die auch schon immer im Windkanal mitentwickelt hat. Äh, ja, einige von diesen Windkanälen zwischendrin ja dann auch mal besuchen dürfen.
3: Und dann also gab es die, die op technische Optimierung, die gab es schon immer und dann warst du aber mit so der erste der dann gesagt hat, ja, das muss auch noch alles, also lass mal alles mal untersuchen, die Position, das, ich meine, ich glaube, nachher ging es los mit mit Anzügen, ähm, also so Details, da achtet heute jedes Team drauf, da warst du auf jeden Fall so ein Vorreiter, hast das ja dann auch selber nutzen können für dich, ich weiß nicht, also ich weiß deine Leistungsdaten jetzt überhaupt nicht, aber es hieß immer so, ja Lars, der der fährt gar nicht so viel, aber der ist so aerodynamisch, der macht hat jedes Detail so optimiert, dass er halt eben mit denen ganz vorne mithalten kann. Und ich meine, ich glaube, das eine Jahr bist du bei der deutschen Meisterschaft, glaube ich, nur eine Sekunde langsamer gewesen als Bert Grabsch.
0: Ja, das war 2007,
3: ja. Genau, genau. Und im gleichen Jahr wird er halt Weltmeister. Ne? Und
0: ja, ein Jahr später, in dem Jahr ist er, glaube ich, Vierter geworden okay. in Stuttgart. Ein Jahr später ist er Weltmeister geworden. Ähm, ja, ich glaube, ich habe im Schnitt immer so 50 Watt weniger gehabt wie die anderen. Also. Mein Chassis war gut, aber der Motor war nicht ganz so gut. <lacht> er
2: braucht aber auch nicht. ne? Ja.
0: Ja, Solange es flach war, hat das alles funktioniert. Dürfte nur keine Steigung drin sein. Ich bin mal Wo waren die? wann glaube ich irgendwo die Meisterschaft gefahren. Da hat mich Toni dann aufgefahren, nach der ersten Steigung. Dann bin ich lange mitgefahren. Dann kam die zweite Steigung. Dann konnte ich oben irgendwo Bert Krapsch sehen ja, und dann ist Toni irgendwie aus dem Bild gefahren und ist dann aber schon verschwunden, bevor Bert Krabsch aus der Steigung verschwunden war. Der ist halt einfach <lacht> an dem vorbeigefahren. Ja. An dem hat halt niemand erklärt, dass es der Böch aufgeht.
1: <lacht> ja, ey, ich finde es auch jetzt mal noch was ganz anderes. Krass, wenn man so überlegt, jetzt du hast ja eine ganz klare Vorstellung, was du mit einem Fahrer, wenn du jetzt alle Möglichkeiten hättest, alles testen würdest. So. Was ich mir auch überlege, jetzt gar nicht nur aus aerodynamischen Gründen, aber auch, aber auch so aus Handlinggründen. Ich habe ja selber so ein bisschen Einblick, was so ein Selbst-World-Tour-Fahrer in so einem Team mit einer Fahrradbestellung zu tun hat oder mit seinem Fitting zu tun hat. Ey, also ich würde jeden Fahrer auch verschiedene Rahmengrößen fahren lassen. Man geht immer so mit, dem, mit der Einstellung ran, ja, das ist meine Größe, ich habe den und den Wert so, ich nehme das, aber man kann ja meistens, also ich weiß nicht, ich frag dich jetzt mal, hast du ja zwei Varianten mittlerweile, die Rahmen sind ja, ne? Du kannst den du kannst mehr Stack ist heutzutage auch wieder besser als es früher mal war. Ja. Also, du kannst zwei Rahmengrößen theoretisch fahren und die richtig für dich fitten und du hast dann zwei verschiedene Bikes, was Handling und vielleicht
0: auch Aerodynamik angeht. Die ja, man gegeneinander testen kann. Kann man natürlich testen. Mhm. Muss der Rennfahrer sich halt wohlfühlen. Ich äh, glaube nicht, dass das aerodynamisch jetzt so einen riesen Unterschied ausmacht. Gleich äh, fitten
1: im Endeffekt, ne?
0: Ähm, aber diese Arbeit macht natürlich schon auch von auf der Betreuerseite mehr Spaß mit den Rennfahrern, die sich da selber auch mit ein bisschen mhm. beschäftigen. Äh, es gibt halt ganz viele die lassen sich das Fahrrad dahinstellen und äh, das war es dann auch. Ähm, da gibt's, äh, Und die kommen dann aber natürlich in der Situation auch nicht wirklich weiter, äh, weil sie halt da null Interesse, null Weiterentwicklung ähm, bei den Sachen halt haben. Ja, aber es wird doch von Teamseite auch
1: oft nicht möglich gemacht oder auch gar nicht drüber nachgedacht. Also ich denke, also viele könnten vielleicht ein jetzt, wo eben der Trend dazu geht, dass der äh, mehr Stack wieder irgendwie mehr Sinn macht, weil es, äh, wissen wir auch, irgendwie für die meisten auf jeden Fall ökonomischer ist und die Arme und die Schulterblätter ein bisschen höher zu kriegen, aerodynamisch dann vielleicht äh, sinnvoller wird, könnten auch eine Rahmengröße größer fahren, als sie im Moment fahren zum Beispiel. Ja, aber ist nicht... Und das wäre vielleicht bergab auch wieder aber besser. Ist nicht das,
2: ich meine, wir hatten auch so letzte Woche mit dem Jorgensen, wisst ihr, wie ich meine, der mhm. von Movies, der, der Ami, der irgendwie selber investiert hat und Sachen getestet hat und ich glaube auch, dass du halt mhm. anstatt nur bei den ganz, ganz großen mhm. Teams und selbst da gehen sie auch nicht bei jedem ins volle Detail rein, wenn du es halt haben willst, musst du es halt selber machen, musst du halt mhm. selber investieren und ich weiß nicht, ob wir irgendwann an so einen Punkt kommen, wo wirklich dann von 30 Fahrern 30 Leute komplett einmal durch so eine ganze Maschinerie durchlaufen, also wo du dann bei jedem die gleichen Standards anlegst ja. keine Ahnung, also ich glaube, da sind Fahrer noch ein bisschen in der, in der Verantwortung. So. Also ich, zumindest bin ich so aufgewachsen, ich war selber früher beim Bikefitting, wir hatten so ein Team, aber ich habe es immer noch mal selber gemacht. So Und Auch Sachen mal irgendwie getestet. Ja,
0: ja ich glaube, da gibt es wenige Teams, also wenn sie halt jemanden intern haben, dann sind die Kosten ja begrenzt, äh, aber, ähm, aber... auch die rein, Zeit, ne? Also rein wir, zeitlich gesehen ähm, wird es halt mh. immer schon eng, äh, also so ein Fitting im, im Labor jetzt, äh, im Trainingslager, selbst das wird ja für 30 Fahrer eng, weil mhm. äh, die fahren ja noch ein paar Stunden, trainieren am Tag. Ähm, das ist immer schon äh, sehr, sehr begrenzt gewesen bei den meisten Teams und wie gesagt, viele Rennfahrer wollen das auch gar nicht. Äh, ich habe auch schon Fahrer gesehen, die bisweilen Zeitfahrspezialisten waren, wo das Fahrrad am Ende der Saison original verpackt, wieder zurück beim Team abgegeben wurde.
2: <lacht> Aber habt ihr denn früher auch bei, als das Ganze so anfing mit High Road, dann auch Pläne gemacht, ähm, wie die Fahrer sich zu verhalten haben im Feld, was Leadouts angeht, also was aerodynamisch am effizientesten ist oder welches Fahrrad ab wann Sinn macht und dann den Fahrern die Empfehlungen ausgesprochen, vielleicht auch die, das und das Campenplatz zu fahren. Also, also ich meine, heutzutage ist ja auch einfach größer, besser. Nicht immer, aber meistens, ja, also fährt ja keiner mehr, außer ich mit einem 52er-Blatt vielleicht irgendwie im Straßenrennen. Aber selbst bei Swam, die ja versucht haben, es zu pushen, mit kleineren campblättern Mono, gehen ja auch so die ganzen Teams hoch auf 54 oder noch größer. Ähm, habt ihr das früher irgendwie auch schon gemacht?
0: Ja, ich glaube, das erste 58 er habe ich bauen lassen.
2: Für Toni, ich mal so was von Nee, für Bert nee, Krapsch für
0: für äh, bei der Olympiade. Ähm die eine Hälfte ging rauf, die andere runter. Äh, wenn man ihn noch kennt, weiß man, dass seine Trittfrequenz etwas limitiert war oben raus. Mhm. Ähm, war eher so ein Mr. 70er äh, Trittfrequenz. Und ähm, das war damals das Größte, was sie halt von dem Alu-Zylinder, den sie halt äh, da hatten, bauen konnten. Und ähm, ja, die Idee war vorher halt so, so eine so einen Kranz zu haben oder irgend so, ein, so eine Mittellösung zwischen rauf und runter. Und ich habe halt gesagt, na gut, dann nehmen wir halt das größte Kettenblatt für runter und dann das passende für rauf und hinten eine relativ eng abgestufte Kassette, ähm, dass man dann auch noch äh, feine Sprünge hatten kann und nicht so ein One-By- äh, sozusagen Setup, was heute sehr modern ist. Äh,
2: fährt. Aber jetzt noch mal zurück zur habt ihr früher schon Pläne gemacht für die einzelnen Etappen, für die einzelnen rennen für einzelne Situationen im Wettkampf, welches Material genutzt wird? Ja, das
0: haben wir schon. Also damals bei, bei Highroad war ich dann halt nur für die technische Seite zuständig. Ähm, da hat ähm, Sebastian Weber sehr viele Sachen auch gemacht. Und ähm, dann wurde halt geschaut, was, was machbar ist. Also wir hatten ja bisweilen auch schon mal, gab es ja auch schon mal Regenreifen und, und so Sachen. Ähm, was dann aber in der Größenordnung von einem Profiteam halt äh, irgendwann halt immer sehr unpraktikabel wird, äh, weil auch so ein LKW äh, hat so seine Ladekapazitäten.
3: Nächste Runde, Trainingrunde.
0: Gesponsert von. So, Andi, wie läuft's eigentlich mit
1: Training und mit deinem Whoop? Mit deinen Daten?
3: Bleibt stabil. Ich kann leider nicht so viel trainieren aktuell, aber... Ähm, Warum nicht? Ich habe nicht so viel Zeit, Mann. <lacht> Warum nicht? <lacht> äh, ja, ich war jetzt auch am Wochenende ja wieder beim Giro unterwegs. Ja, so stimmt. die ganzen Reisetage und so, das sehe ich dann natürlich auch immer direkt in der Erholung. Ähm, aber sonst, ne, so die ganzen Vitalwerte sind, sind stimmt, auf jeden Fall stimmt. besser als äh, als ich damit angefangen habe mit mit dem äh, mit Whoop zu arbeiten und äh, Sagen
1: wir mal, das ist das erste Plateau, was du was du jetzt erreicht hast.
3: Kann gut sein. Ja, jetzt muss ich noch mal ein bisschen reinhauen.
1: Ja, ich habe ja äh, mehr Zeit, beziehungsweise habe ich meine Jobs äh, glücklicherweise so organisiert, dass ich das irgendwie auch abends und äh, nachts noch machen kann.
3: Bei mir läuft's echt, es rollt. Siehst du das auch in den, in den ja. Nummern? Ja, also
1: ich steigere jetzt die äh, HRV oder so nicht, aber ich komme halt immer wieder so an die besten Werte, die ich so habe dran und vor allem kriege ich es halt hin, wie ich es letztes Mal schon gesagt habe, so mich immer wieder gut im grünen Bereich zu manövrieren. Und jetzt mittlerweile auch ohne so komplett rauszunehmen. Und äh, was ich aber noch nicht hinkriege, ist ein Mittagsschläfchen auf Woop tracken zu lassen, so ohne, dass ich das eingebe. Ich mache das immer mal wieder, so 30 Minuten oder so. Aber es hat erst einmal aufgezeichnet, also schaffe ich es noch nicht, so gut runterzukommen scheinbar.
3: Radfahren, Mittagsschläfchen. Das ist mein Goal. Das ist ein Leben.
1: Ja, ich sag doch, man muss auch mal leben. <lacht> Okay, jetzt hast du Jahrzehnte an Wissen in diesem Bereich. Jetzt sind wir mal in der heutigen Zeit angekommen. Vielleicht können wir auch noch einen Ausblick wagen. Aber was sind denn so jetzt in den letzten Jahren die krassesten Veränderungen gewesen, die du vielleicht auch noch selber gelernt hast? Ähm also was ich würde jetzt mal tippen, Körperhaltung ist immer noch das Wichtigste im Straßenrennen und Zeitfahren?
0: Ja, es ist halt einfach der größte Widerstand von der, von der Fläche her, ja. äh, wenn man das jetzt aerodynamisch äh, betrachtet. Ähm, dann auch auf jeden Fall ähm, die ganze Individualität. Früher hat man halt mit zwei, drei Fahrern getestet, dann war das der Helm, der Anzug. Also bei Laufrädern und so weiter äh, ist es ja natürlich gilt es für das fürs, fürs ganze Sortiment äh, vom Team. Aber ähm, gerade was jetzt Zeitveranzüge angeht, ähm, haben wir bisweilen fast individuelle Lösungen mittlerweile. Mhm. Ähm, weil es, jeder Sportler ist so anders, es verhält sich so anders, äh, dass man das nicht mehr verallgemeinern kann.
2: Aber ist es auch der einzige Punkt, der wirklich individuell sein kann, wo Helm ist ja offensichtlich. Laufräder mittlerweile auch, finde ich. Nee, Helm
3: ist gar nicht so offensichtlich. Ja, also.
2: nee, aber, aber sie ist so groß, wenn du jetzt durch die Teams gehst, außer jetzt vielleicht bei den GC-Leadern.
0: Ja gut, bei den Helmen ist ja das Limit, dass es halt meistens eine Marke ist. Ja. Genau, aber das, aber mein, das, das, genau
3: aber das meinte aber ich mit limitiert. zum Beispiel Track Teams. ist bei äh, zeitverhelm schon frei. Also die können Zeitverhelme fahren, die sie wollen. Oder die am besten passen. Ja, oder, ja oder
0: man wählt halt zwischen dem alten und dem neuen Modell. Das habe ich schon jetzt mit mehreren Teams getestet und der Unterschied, das Ergebnis ist halt bisweilen 40, 60, 50, 50. Also das war halt nicht eindeutig, auch nicht, dass man sagen kann, okay, die Figur, typischer Zeitfahrer, der fährt den langen Helm und der, der Bergfahrer eher ja den kurzen oder so, das war...
3: Auch die Größen von den Helmen ne, werden ja teilweise, also du fährst einen viel größeren Helm, als du eigentlich von der Kopfgröße bräuchtest, vom Kopfumfang. Aber da der halt besser zum Körper passt, nimmst du halt eine Nummer größer.
0: Ja, aber auch das kann man halt eben nicht verallgemeinern, mhm. weil das ist dann Marke A und das mhm. mag bei Marke B dann nicht mehr ganz ja. genauso stimmen. Ähm, das muss man halt wirklich testen. Da muss, muss halt jedes Team einfach äh, investieren.
2: Aber der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Zeitverhelm, jetzt auf World -Tour Niveau und einem guten und einem schlechten Zeitveranzug ist der Zeitverzug schon wesentlich größer oder also da der Unterschied zwischen dem Ja, und dem viel, schlechten. viel, viel also größer, ist, ja. 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 Okay.
1: Mal kurz aufs Straßenrad. Auch viel, also auch auf dem Straßenrad ist die Aerodynamik ja viel wichtiger geworden beziehungsweise hat man auch gemerkt, dass es da einen riesen Unterschied macht und es sind auch alle irgendwie getunter, was das angeht. Denkst du, jetzt mal auf Industrie und normalen Markt gesehen, normale Leute kaufen Rennräder, denkst du, in drei Jahren ist 36er Lenker normal?
0: Bei den normalen Leuten glaube ich nicht, aber mittlerweile gibt es ja die meisten Räder sowieso nur noch mit einer Combo vorne dran und äh, wenn der aber Hersteller... Und die umzubauen ist halt so schwierig. Aber die
1: Kombos, die es im Moment gibt, die sind ja
0: irgendwie schon fünf bis sieben Jahre alt, was
1: die, was die Abmessungen angeht, wenn man jetzt überlegen würde, was man baut, finde ich. Also, es hat noch kein Hersteller irgendwie oder die allerwenigsten eine ich, moderne Kombo, was Abmessungen angeht, rausgebracht.
2: Es sollen, aber, habe ich nur Gerüchteküche, es soll halt wieder Regeln geben, was die Hutz auch angeht wie weit die rein, also wie weit die auseinander sein dürfen. Ja gut, das ist ja Und das beeinflusst halt auch die Lenkerbreite, War am Ende Das wurde doch
1: gerade reguliert, auf 35.
2: Ne, aber nicht die Hoods, da wurden ja nur ja, die da das, der Lenker. Die das wollen, ist ja egal. redet man über die Hoods mittlerweile auch so. Ja, aber ziehen. es
0: gibt halt kaum lenker die einen 140er Vorbau haben mit einem 38er Lenker. Ja, also es gibt halt fast keinen Hersteller, aber, der das aber, macht. Weil, aber
2: macht die Combo, macht eine Kombo rein aerodynamisch gesehen Sinn. Also jetzt ist natürlich, kommt es aufs Rad drauf an, aber macht das, bringt das einfach einen Vorteil oder ist es einfach nur, sieht halt schöner aus. Aber
0: es gibt ja Rede, da kannst du gar nichts anderes mehr draufbauen. Ähm, weil wenn du halt eine 1-Zoll ja, ein Gabel im so hast, dann passt ja auch nur noch äh, für die Vorbauer drauf äh, und die Kabelführung und alles. Mhm. Ähm, wenn das alles integriert ist, macht es halt schon Sinn und im, im Zweifelsfall dann am Ende für Aber zum den, Beispiel ein
2: Specialist ist du was aktuell ist ja auch. Semi-integriert, also mehr oder weniger integriert. Wir haben das, ja jetzt man, 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 so eine neue. Ja, man, bei meinem OBS ist es auch so, aber du kannst andere Lenker aufbauen. Du kannst ja verschiedene Lenker. <lacht> so. Und dann hast du halt von mir aus so einen Track oder was weiß ich, wo halt dann so eine komplette Einheit ist. Aber ich frage mich mal, ob, man, ob das dann wirklich aerodynamisch schneller ist oder ob man es einfach nur macht, damit die Leute halt diese Produkte einfach auch kaufen müssen. <lacht> Weil es
1: teuer ist und schön aussieht.
2: Ja, gut, ich ja. meine, also du, du nimmst Leuten ja Auswahl weg. Also du ja, das ist ja
1: im Endeffekt das, worauf ich raus will, weil ich glaube, die Körperhaltung, die du am Ende mit dem Ding einnehmen kannst, ist wichtiger als das Teil an sich und deswegen sollte man halt da ein bisschen über die, oder wird man ja auch in der Industrie jetzt gerade über die Dimensionen nachdenken, die in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren eben gebaut werden und die werden halt meiner Meinung nach schmaler, auch für, man, das heißt, hat jetzt vielleicht langsam jeder kapiert, dass wenn man breite Schultern hat, das nicht unbedingt heißt, dass man einen breiten Lenker fahren
0: muss? Nee, überhaupt nicht. Wenn man auf die Bahn geht, die äh, holländischen Bahnsprinter sieht, äh, also ich glaube, breitere Schultern gibt es nirgendwo und die fahren ja trotzdem 36er Lenker. Ähm, gut, die haben auch die Oberarme, um den festzuhalten da mit ihren 2000 Watt. Ähm, aber das ist halt mehr so ein, so ein Umdenken. Ich, ich glaube, das ist, das sitzt halt noch so fest, dass man ab einer bestimmten Größe irgendwie einen 42er Lenker fahren ja. musste. Ich habe damals bei High schon mal 44 aussortiert, den gab es damals mhm. noch, der wurde halt komplett verbannt. Äh, mittlerweile würde ich sagen, würd ich den ich 42er halt auch komplett ja, aus dem Sortiment exakt. nehmen. Ähm, Danke, das vielleicht, wollte ich nur hören. Außer vielleicht für jemanden wie André Greipel, der dann wirklich auch die Schultern dazu hat. Ähm, aber die andere Sache ist halt, wenn man es mal gefahren ist, das merkt man von genau eine Woche, dass der Lenker schmaler ist ja, und ab genau. da merkt man halt gar nichts mehr davon. Ich habe jetzt
1: auf ich fahre so ein äh, 35er Envy-Teil und äh, 35,40 hat der und auf Mallorca jetzt im, über Ostern dachte ich das erste Mal beim Radfahren, boah, ist der breit. <lacht> das ist, du gewöhnst dich einfach
0: brutal schnell. Ja, ja, das ist halt. Die Limitierung ist halt meistens im, im Kopf. Es konnte ja auch am Anfang niemand mit Scheibenbremsen fahren im Fahrerfeld. Das war ja undenkbar. Hm? Ich meine, vor zehn Jahren habe ich die ersten Scheibenbremsen auf der Straße getestet und äh, es gab ja dann Protestaktionen und was auch immer. Hm. Und wenn du heute versuchst, einen Fahrer ein Team zu vermitteln, was keine Scheibenbremsen fährt, dann äh, wirst du da aber wenig Erfolg haben, oder?
3: Ich glaube, es gibt ja auch keine mehr, oder? Gibt es noch Teams, die jetzt normale Rimbreaks fahren? Ich glaub,
1: ja, vielleicht im Conti Bereich und so ich, halt sonst es ähm, so. Okay, letztes Thema zu diesem Themenblock. Hast du irgendwelche Ausblicke, wo du denkst, das ist was Neues, was sich etablieren wird in den nächsten Jahren, technisch gesehen?
0: Ja, da wird es immer wieder neue Dinge geben. Ich meine, wir haben jetzt ja fast nur noch elektronische Schaltungen am Fahrrad. Ähm, Powermeter stellt jetzt äh, gefühlt fast jeder her. ist an, an jedem zweiten Fahrrad, was aus dem Laden geht, äh, dran. Ähm, ja, jetzt im äh, April äh, ist bei Roubaix mit, einem, mit zwei verschiedenen Luftdrucksystemen gefahren worden auch ähm, sowas wird es dann hm. irgendwann sich immer weiterentwickeln und ähm, ja, vielleicht nicht der Standard werden, aber ähm, da wird es halt äh, immer in diese Richtung weitergehen.
2: Aber du siehst jetzt keine Revolution im Materialsektor. Wenn wir jetzt mal das Luftdrucksystem, das wäre natürlich schon eine Art Revolution, aber jetzt halt
0: und ist ja halt dem Straßensport halt begrenzt der Nutzen. Also bei Robé macht es natürlich Sinn, weil die Belege sehr unterschiedlich sind. Würde vielleicht jetzt noch, wenn der Regen einsetzt, noch Sinn machen, dass man. Oder bei dir, bei den Gravelrennen. Aber in ja, normalen Straßenrennen mit einheitlichem Belag muss man natürlich da auch nicht so viel variieren. Das ist vielleicht mehr für den Hobbyfahrer, der das immer seinen. Luftdruck kontrollieren kann, aber das wäre dann eher für das City-Fahrrad, äh, da fährt ja jeder Zweite irgendwie mit dem gefühlten Platten drin. Ja. Oder mit Cross-Rennen Cross Luftdruck äh, knapp über ein Bar.
2: Ja, da, da wäre es da tatsächlich gut. Ich glaube, da wäre es wahrscheinlich so am effektivsten, oder da würden es die meisten nutzen, weil da würdest du so oft auch wechseln, weil die Bedingungen sich wechseln. Und halt du diesen schmalen Reifen einfach hast und der wirklich so 0,1 Bar einen riesen Unterschied macht zum Teil auch.
0: Ja. ja, und wenn ein Teil der Strecke vielleicht einfach schnell ist, kann man da bestimmt noch was rausholen. Muss man halt mit, mit Spielen, mit Basteln ausprobieren und irgendwann wird, wird das weitergehen.
2: Aber was denkst du, wie klein kann diese Technik werden?
0: Naja, erinnere dich noch an die erste Schaltung von Mafik Ja, okay. Äh, Gut. Und ähm, wenn du jetzt, oder die ersten Umwerfer äh, elektrisch, jetzt äh, unterscheiden die sich nicht mehr von der Größe, von dem hm. mechanischen fast. Hm. Ähm, das ist ja nun eine Frage, wie viel Durchläufe an Entwicklung hm. die Industrie dann dahinter hat.
1: Hast du äh, eine runtergebrochene Meinung zu Kurbellängen? Ist es wirklich individuell oder würdest du vielen Leuten erstmal eine kürzere raten oder eine längere raten? Ich meine, da kommen wir auch historisch gesehen jetzt mal aus dem Bereich, wo jeder erstmal 172,5 dran hatte oder größer. Sind jetzt auch mittlerweile schon sehr weit runtergekommen. Wie ist deine Erfahrung dazu?
0: Jetzt zu sagen, einfach kürzer ist jetzt schon gefährlich, weil ja. ich habe schon ganz viele gesehen, die mit 165er-Kurbeln äh, per se da äh, schon ausgestattet sind. Ähm, da ist halt dann die Frage, ob da kürzer noch Sinn macht. Ähm, ja, aber sicherlich vom, vom Hüftwinkel äh, äh, mit den ganzen modernen Positionen von der Aerodynamik äh, ja, sind Kurbellängen von 175 und drüber sowieso ja schon nicht mehr, im, ja, nicht mehr im Nutzen, fast auch nicht mehr in der Produktion. Hm.
1: Wenn du so ein Aerofitting machst oder überhaupt jetzt einen Fahrer berätst, Thema Kurbellänge und Hüftwinkel, gibst du dem dann auch ähm, Tipps oder schaust dir die äh, Sprunggelenkshaltung an? Es gibt ja auf jeden Fall Fahrer, jetzt mal so zur Vorerklärung, die selbst im Profi-Peloton, die total spitzfüßig fahren. Das macht den Hüftwinkel natürlich auch ganz anders, als wenn du die Ferse tief hältst. Ja gut,
0: aber es wird, ja mit, lässt, lässt mit beiden Posits, es wird ja mit beiden Fußpositionen äh, werden Rennen gewonnen. Mhm. Äh, das ist halt so ein bisschen so dieses Individuelle. Äh, mhm. wenn, wenn einer die Füße halt spitz halten will, dann hilft es auch nichts, wenn man da am Sattel rumbaut. Äh, Der Fuß wird dann nach wie vor so sein. Außer man setzt ihn so tief rein, dass er das dann nicht mehr schafft, weil das Knie in, <lacht> in den Bauch stößt. Dann äh, geht vielleicht irgendwann die Ferse runter. Ja. Und, und halt umgekehrt. Also da muss man halt auch erstmal schauen, warum tritt der Rennfahrer so? Liegt es an der falschen Sattelhöhe oder äh, und passt er sich dem überhaupt an? Mhm. Und dann muss man dann auch noch ein bisschen Zeit geben, äh, dass es sich da wirklich anpassen kann.
1: Ja, aber du würdest schon sagen, jetzt mal Grund, ne? ich habe das aus dem Fitting eben auch die Erfahrung und habe versucht, mich selbst umzugewöhnen und anderen Leuten halt so Wahrnehmungen zu geben, da mal dran zu arbeiten und so weiter. Und ich weiß, dass bei mir selbst auf jeden Fall wahrscheinlich zwei Jahre gedauert hat, von spitzfüßig zu sagen wir mal 90 Grad im Schrunggelenk zu kommen und auch tiefer sitzen Gleich. und es hat also ich würde sagen es hat einen super positiven Effekt gehabt also ich würde per se Leuten die die Möglichkeit und die Offenheit haben das wahrzunehmen dazu raten es mal zu
0: probieren die so sitzen bist du da d'accord ja, das auf jeden Fall. Also, es geht ja in erster Linie auch, welche Muskelgruppen man benutzt. Und äh, wenn man mal versucht, äh, ja, so ballerina -mäßig irgendwo hochzugehen, dann merkt man, eine Treppe hochzugehen, dann merkt man halt auch äh, nachher den, die Belastung halt mhm. äh, woanders, als wenn man das halt äh, flach oder über die Ferse äh, geht. Und ähm, da, da sehe ich halt den größten Effekt dahinter dann, mhm. äh, weil. Ich finde das Thema halt mega spannend, weil es über die
1: ganze Mechanik vom Körper total viel Auswirkungen hat, weil dann auch das Becken sich so ein bisschen aufrichtet oder nicht, je nachdem, wie gut du das eben dann auch den Gluteus da aktivieren kannst. Und man sieht es halt häufiger bei Hobbyfahrern, diesen spitzfüßigen Tritt, aber ich finde es halt spannend, dass es trotzdem auch so im, wirklich im Tour de France Peloton noch einige gibt, die, die so fahren und trotzdem schnell sind. Also am Ende ist Radsport dann doch Lunge und Herz.
2: Ja, Toursieger halt. Also, ja. Ich meine, Pogacar, da ist er Paradebeispiel dafür, wie man... Na, nee. Ja, der, fährt der schon. Ja,
0: doch, der fährt schon sehr, sehr spitz. ja, ja ähm, Aber wenn er,
2: wenn er richtig Gas gibt, kann er schon auch... Äh ja, aber der aber der ist schon... Also bei dem hast du immer das Gefühl, der sitzt halt zu so tief. Aber wenn du halt dann den Slumo anschaust, dann sieht das dann schon auch wieder irgendwie... Ja, Der gut kann aus. auf jeden Fall beides. Aber bei dem finde ich, ähm, wenn wir jetzt eh schon mal Positionen sind und so, da fand ich das äh, bei Flanner interessant, wie er sich aufs Rad legen konnte auf dem letzten... Kilometern Richtung Ziel und wie es Mathieu halt gar nicht konnte. Weil bei Mathieu das Gefühl hast, dass die Position nur darauf ausgelegt ist, dass er in den Bremsgriffen stabil ist, aber nicht sich wirklich in das Rad reinlegen kann, so wie es Pugaja halt kann. Was ich meine? Ich weiß nicht, ob du das jetzt vor, vor Augen hast. Das wäre ja, bei Pugaja auch, dass er wahrscheinlich eine sehr, sehr schnelle Position einfach auch hat auf seinem Straßenrad im Vergleich zu vielen anderen Bergfahrern vielleicht auch.
0: Ja, ich denke mal, er wird halt schon mal mehr Zeitfahrer trainieren. Äh, ja, davon aber, ist
2: auszugehen. Ja. Ähm,
0: als, als der Crosser, der den ganzen Winter sicherlich äh, eben diese stabile Position braucht äh, für seine Rennen. Und der Rest ist halt dann auch einfach üben an der Sache. Ja, ja klar. Also ich meine, wenn man halt sich nicht klein macht, ich habe das dann, ich bin vorher nur so Rennen gefahren, äh, der Unterarm war immer waagerecht. Ähm, als ich das jetzt nach den zwei Jahren Corona-Radrennpause äh, dann im Rennen mal probiert habe, habe ich aber relativ schnell festgestellt, wo man überall Laktat bekommen kann. Äh <lacht> Selbst du. <lacht> ja, also ich meine, äh, das muss man halt auch erstmal halten, diese Position. Ja. Und äh, wenn man das nicht trainiert, dann wird das natürlich nichts.
2: Ja, ich finde das... Ich habe das früher, als ich angefangen habe, Leute zu trainieren, immer gesagt, dass wir Intervalle immer in der Aero-Position fahren, also gerade zu Weizleben, habe ich das nochmal gesagt, äh, war auch ein Prozess und hat mir auf jeden Fall nachher dann auch zu ein paar Siegen geholfen, halt so den Spitzengruppen, wo das dann halt dann elementar ist, ne? dann auch im Finale mhm. halt diese Position halten zu können. Und ich merke es gerade bei mir selber auch, dass ich dieses Jahr wieder vermehrt mache, also eigentlich jedes Intervall, außer, keine Ahnung, alles ab 120 Prozent, da wird das dann irgendwann auch mal schwer, die Position zu halten, aber es ist so krass, wie ich meine, sich muskulär dran gewöhnt, wenn man sich anfängt auch wohl zu fühlen in dieser Position. Aber Und dass es sogar angenehmer ist, als die normal eine aufrechte Position zu halten. Das fand ich ähm, jetzt selber nochmal wieder so eine krasse Entwicklung. Obwohl es ja logisch ist, aber dieses, diese, diese Schritte mitzugehen quasi.
0: Ja, aber es ist oft so ein, so ein Vermeiden. Es ist am Anfang, ja, es ist vielleicht unbequem, aber ähm, das sind halt alles Muskeln. Ja, genau, ja. Ähm, man geht ja auch nicht äh, zum Bergtraining äh, nach Holland an die Küste und äh, meint, man wird dann besser in den Bergen äh, äh, und umgekehrt. Äh,
1: ich ich finde es als äh, Hobby, Dolly. Äh, im Gegensatz dazu auch extrem geil, Grundlage in Aeroposition zu fahren. wenn ja, man
2: schneller ist. <lacht> wenn, 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 wenn ich mit dem
1: 30er-Schnitt nach Hause komme ohne mich, oder mit mehr, ohne mich großartig anzustrengen dabei. Das ist schon geil, wie schnell, habe ich ja letztens schon mal gesagt, hier, wie schnell so ein modernes Rad einfach, wenn du es
0: richtig aufsetzt und die richtige Position da drauf hast, wie unfassbar schnell es einfach rollt. Aber das Beste ist ja immer noch, wenn man zu zweit fährt und dann der neben einem in Aeroposition geht, dann weiß man, dass man gute Beine hat. Ja,
1: ich, ich mache das, muss das meistens machen.
2: Neben deiner Freundin. Aber so kann ich
1: halt auch mit irgendwelchen KT-Arzten trainieren fahren und äh, fahre trotzdem nur obere Grundlagen, Watt neben denen,
0: mache mich aber halt klein. Ja, also das ist halt immer der beste Trainingseffekt. So, also. Wenn es anders nicht geht, dann, ist es, ja. dann gewöhnt man sich halt auch dran und irgendwann kann man das halt auch zwei Stunden fahren. Weil, äh das beste Beispiel
1: ist dein Sohn. Wo habe ich letztens noch jemanden sagen hören: ey, der Teutenberg, der sitzt in der Position am Tisch zum Essen. <lacht> <lacht>
0: Das ist vielleicht nicht die optimale Haltung, aber... Äh, <lacht> aber du weißt, was ich meine. <lacht> ja, der weiß auf jeden Fall, sich klein zu machen. Äh, wenn ich die Belastungen aus den Radrennen vergleiche mit anderen, dann äh, spart er da eine Menge unterwegs ein.
2: Hat der eigentlich auch Watt oder nur Position oder beides?
0: Der hat auch ein paar
3: Watt, ja. Das ist schon unangenehm mit ihm... Rad zu fahren, wenn ich bin er sich mit so ihm noch nie drin gefahren. Also, also, dann fährt man schon ich halt sehe so, nur, gewinnt, 36, oder? 37 die ganze Zeit. Muss ich mich auch schon ganz klein machen.
1: Ja. <lacht> Andi Staub macht sich klein.
3: Ich <lacht> ich bin ja, also, ich finde das auch super interessant, das Thema. Und finde jetzt auch gut, dass die UCI endlich mal die ganzen Beschränkungen ein bisschen gelockert hat. Also es gibt jetzt drei Kategorien an Körpergrößen, ja. wo man die Position dementsprechend anpassen kann. Wenn ich Zeitver also Bilder vom Zeitfahrrad, mir, von mir auf dem Zeitfahrrad während meiner aktiven Zeit sehe, wo das, glaube ich, auf 75 Zentimeter mit über 1,90 dann begrenzt war, da habe ich nur Schmerzen beim Angucken. Ne? Also man konnte damals gar nicht so eine gute Position fahren, oder?
0: Nee, sehr gut. Die haben halt irgendwann mal angefangen und haben dann immer weiter nachgebessert, weil sie dann doch gemerkt haben, dass das Regelwerk nicht so auf mhm. nur zwei Zahlen zu begrenzen ist. Und ja, die, die letzten Schritte, auch jetzt mit Michael Rogers da in der Verantwortung, die sind schon gut. Also auch jetzt sind dann die, die normalen Lenker halt auch reglementiert. Auch da muss es natürlich kein keine Ausarten geben. Es hilft dann auch nicht weiter, wenn wir dann irgendwann mit einem 25er Lenker am Start stehen und äh, die Fahrer das äh, Fahrrad dann auch nicht mehr handeln können.
2: Ja, aber da hat man jetzt schon das Gefühl, dass, dass da jetzt vernünftige Entscheidungen getroffen werden in der Hinsicht. Also dass es das, also ist nachvollziehbar, dass es wirklich um den Sicherheitsaspekt geht jetzt bei der Begrenzung von Lenkerbreite auf dem straßenrad finde ich ganz ehrlich auch Sicherheitsaspekten gut, weil also sollte es nicht jeden einen 32er Lenker in die Hand geben und dann noch die Huts reindrehen. Das mhm. ist halt das, du hast einfach nicht mehr die, die Kontrolle übers Rad. Also das ist halt einfach so.
0: Ja und regelwertig ist ja auch dazu da, das auszuloten und innerhalb der Regeln dann die schnellste Position zu machen. Mhm. Also ich meine, Formel 1 macht jedes Jahr neue Regeln und äh, die passen sich jedes Jahr neu drauf an. Ich glaube, wenn die die Regeln von vor 20 Jahren noch hätten, dann würden die jetzt alle an der Decke fahren.
2: Ja, <lacht> ja die
1: können ja an der Decke fahren, <lacht> wenn die wollen. <lacht> ähm, ja, ey, so eine Frage, die mir noch im Kopf rumgegeistert ist, ist so wie, beschreibt äh, mal, wie sich das anfühlt, so als Radsportvater zwei Radsportkinder in Lin, ja, schon ist äh, Zeretizid World Tour
0: mittlerweile? Nee, die haben das knapp verpasst über die Punktewertung. Ja. Äh, da kann man vielleicht drüber philosophieren, welche Teams dann den Platz bekommen haben ein Jahr vorher. Äh, äh, da gab es halt äh, keine Rangliste sozusagen. Ähm, nee, aber sie, sie haben halt den Standard. Also äh, von daher ja, passt da das alles, ja.
1: Teamorganisation und so weiter, ja, und äh, Tim eben äh, irgendwie auch, kann man jetzt noch nicht 1.000 Prozent sagen, aber wahrscheinlich auch auf dem Weg in die World Tour. Äh, Quatsch, da mal so ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen aus den letzten Jahren des Heranwachsens deiner du, Ich meine, du bist der Coach
0: auch,
2: ne? Also.
0: Ich bin auch der Coach, ja.
2: Wie ist das? Kinder trainieren. Also Die
0: eigenen. Die eigenen. Ah, da gab es zwischendrin auch mal Probleme, ähm, aber da ich ja auch eben andere trainiere, die damit auch schnell fahren, ähm, ist das eigentlich
2: relativ einfach. Also aber, aber seid ihr dann auf einer trainer Athleten beziehung in dem Moment oder ist da immer noch so Vater-Tochter, Vater-Sohn?
0: Ja, wie gesagt, es gab dann immer so Phasen, als sie noch ein bisschen <lacht> jünger waren, da, da kam dann schon so dieses Vater-Tochter rein, da wurde es dann halt nicht ganz einfach. Ähm, sie hat sich ja eine Zeit lang immer sozusagen gewehrt, äh, da ganz weit vor. Äh, mittlerweile geht das auch äh, und merkt ja auch, dass das ähm, alles funktioniert ähm, und sich jedes Jahr weiterentwickelt. Ähm, und bei Tim, ja, da das war vielleicht ganz früher mal, äh, wo es da ein bisschen vielleicht Probleme gab. Mhm. Wenn was nicht äh, funktioniert hat. Mittlerweile ist das äh, sehr harmonisch und, und sehr gut.
2: Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also erstmal Kinder haben, dann <lacht> dass die noch <nur> Radsport machen <lacht> und die dann noch trainieren. Es ist so. Also ist ja, weil ich ich finde den Sport schon ziemlich gefährlich. So, ich glaube, wenn es den eigenen Kinder sind, hat man noch mal einen anderen Bezug auch dann dazu. Also ich finde es manchmal schon ziemlich bekloppt, was ich mache. So. Mhm. Ja,
0: aber da habe ich grundsätzlich... Äh, ich glaube, das ist
2: auch jeder Mensch anders. Aber, also ich bin äh, mit meinem Sohn schon mal irgendwo
0: in Frankreich gewesen. Dann äh, haben wir uns die Abfahrt auf angeguckt und äh, haben dann runter meine Frau halt äh, überholt. Also sie stand dann mehr <lacht> oder weniger im Wege. Ähm, und äh, ich vorne weg und er mit... Äh, glaube ich 15 oder 14 oder sowas äh, <lacht> hinterher geschossen. Den konnte ich ja damals schon nicht mehr abhängen, äh, außer über die Übersetzung am, am ja. Fahrrad.
1: Okay. Ja, ich kann da auf jeden Fall unterschreiben, aber äh, ich kann mir hauptsächlich... ich, ich, kann, nee, ich kann tatsächlich Punkt 1 nicht vorstellen, Kinder zu haben, aber die, wenn ich dann welche hätte, die nächsten Punkte, die könnte ich mir wieder vorstellen. Also wenn es dann so wäre, dann... Ja gut, aber jetzt ist, ja, ist ja Punkt 1 schon ein Problem, <lacht> ja, von da
2: muss man mir erst keine Gedanken machen.
1: <lacht> ja, dann, ey, äh, die holen wir auf jeden Fall irgendwann auch noch im Lesenwagen natürlich, aber ich habe gesagt, wir warten noch so ein bisschen, wir schieben uns ja die Teutenbergs noch ein bisschen raus und die zwei können auch noch ein paar mehr Erfahrungen machen. Ähm, Tim Thorn jetzt bei Leopard unterwegs mit einem geilen Fahrrad. Ähm. Kaisermaterial, oder? Kaisermaterial, ja.
0: Was sagst du dazu? Ist die gut,
1: die
2: Karre?
0: Er ist sehr zufrieden, ja. Ich bin sie ja noch nicht gefahren. Aber, ähm. <lacht>
2: aber die soll schnell sein, ne? Also so, so als Allrounder soll das Ding ganz gut sein. Hört man.
0: So. Was hältst du so von seiner Einschätzung? Kann er das schon... Das kann er, beurteilen? glaube ich, ganz gut beurteilen, ja. Der hat auch schon Räder aussortiert, die er äh, nicht, was, nicht mochte, ja. Was fährt er für einen Lenker da drauf? Äh, ist es diese Einheit? Oder ist nee, nee, der fährt keine Einheit, ah, weil okay. er braucht halt äh, sehr viel Reach nach vorne ähm, und fährt einen speziellen Lenker, der äh, extra lang ist.
1: Okay, ja. das reicht mir schon <lacht> als Antwort. Okay.
2: Mir ist halt übrigens auch gefallen, dass gravel räder auch schnell sind. Ey.
3: Ich würde noch mal äh, dieses Thema Aerodynamik, Technik und so weiter ein bisschen anders äh, angehen wollen. Ich habe die Tage zufällig auf YouTube die Graham-Obrey-Doku gesehen, so ein bisschen mhm. älter
1: schon. Habe ich ja auch schon gesehen, vor ähm, zwei
3: Wochen oder so. Ich glaube, Anfang der 90er hat er, wie du eben angesprochen hast, gegen Chris Boardman so in Großbritannien ja, waren das so die großen Kontrahenten. Aubrey hat so eine ganz spezielle Position gefahren. Der hat, so die, der hat sich quasi mit angewinkelten Armen auf dem Oberkörper gelegt und dann eben diese Aubrey-Position eingenommen und war der Erste, der ähm, also von der konventionellen Position auf dem Rad wegging und halt so komplett auf Aerodynamik gesetzt hat. Und da ist die UCI damals dann auch schon vorgegangen, hat, die, also hat mehrere Positionen, die er ausgetüftelt hat, verboten. Immer mit der Begründung, wir suchen de, also es geht um den Mensch und nicht um die Maschine. Und das hat sich natürlich in den letzten Jahren immer mehr geändert. Und für mich als Fahrer damals war es auch immer so, Zeitfahren müsste eigentlich eine gesonderte Disziplin sein. Das ist nichts, hat nichts mit dem Sport zu tun, den ich hier mache weil auch da die Spezialisierung schon so vorangeschritten ist, eben auch, ne? ich meine, für mich war es auch damals gar nicht möglich, so eine Position zu fahren und heute hat man das ja auch im Straßenbereich schon, dass man Räder hat, die einfach nicht mehr wettkampffähig sind. Findest du, dass man das doch noch stärker begrenzen sollte, auch so aus fair play gründen oder bist du eher so der Befürworter, na gut, die Technik, ne? alles schreitet weiter, verbessert sich und da, muss man, da müssen sich dann die eben anpassen, die...
0: Ja gut, es wird halt immer Regeln geben und immer Fortschritt. immer irgendjemand wird halt schlauer sein als derjenige, der das Regelwerk äh, geschrieben hat. Äh, deswegen ist es jetzt alle ein, zwei Jahre auch ergänzt worden. Ich denke, dass es mittlerweile sehr fair ist, von dem, dass alle die gleichen Möglichkeiten haben, äh, große wie kleine in ähnlicher Position sich aufs Zeitfahrrad setzen können. Und ähm, was jetzt dann der nächste Sache ist, aber das versucht die UCI ja auch, ähm, dass die Produkte kommerziell äh, verfügbar sein mhm. müssen. Ähm, gut, war das Fahrrad von Aubry auch nicht, der hat noch Teile aus der Waschmaschine äh, die mhm. Lager benutzt. Ähm, und, äh, aber ganz kurze
2: Frage dazu. Ähm, Du bist ja selber involviert, wird das wirklich kontrolliert? Also es gibt es sind ja haufenweise Prototypen draußen unterwegs. Also von sei es Helm, Schuhe, Rahmen, Laufräder, weiß ich jetzt nicht, aber es Ja, doch, das
0: wird, ja? das
2: wird. Das wird schon kontrolliert. Ähm, also Sie müssen quasi an den Prototypen Status haben, wahrscheinlich, oder?
0: Du hast halt ein Jahr Zeit, das sozusagen an den Markt zu bringen. Ähm, du musst aber es das, aber
2: nicht. Doch also, doch, du musst
0: es dann schon an den schon verfügbar machen, aber dann sind halt so, ja so spezielle Räder halt entweder von der Lieferzeit oder vom Preis
2: her auch einfach so Ja, Du weit kannst, weg. Auch ein, kannst auch ein FES kaufen, rein theoretisch.
0: Ja, bezahlen kann man es. Ja gut, gibt vielleicht Leute, die das schon auch bezahlen können, ähm, aber ja, Aubry hat halt noch ein Fahrrad wahrscheinlich für unter 1000 Euro zusammengebaut oder mit den Laufrädern, die waren ja noch... Äh, auch Carbon-Laufräder, die hat ja nicht selber gebaut und Ghana hat jetzt ein Zeitfahrrad gehabt, was irgendwo ein Preisschild von 75.000 Euro oder mehr hatte. Da ist halt glaube ich mittlerweile die Frage, ist es noch fair dann, weil das hat natürlich nicht jede Nation, die jetzt Bahn-WM am Start steht, ja, wer kann sich denn das leisten? Ja. Vierer hinzustellen mit viermal äh, 75.000 Euro. Fahrrad. Gut, wird vielleicht dann jetzt auch, wenn es richtig in Serie geht, ähm, als Carbonrahmen nicht mehr so teuer sein. Aber ähm, ich glaube, da ist halt so ein bisschen, wo es halt kritischer wird. Hm. Aber selbst im Straßenbereich,
3: ich meine, wir haben jetzt gerade eben über Tim gesprochen. Der war letztes Jahr noch mit Rimbrakes unterwegs und einem nicht ganz so schnellen Fahrrad. Der war damit zwar noch konkurrenzfähig, aber der hätte es mit einem schnellen Rad ja auch sicherlich leichter gehabt.
0: Aber man hat schon gemerkt, sie sind dann letztes Jahr auf äh, Scope-Laufräder und Tubeless-Reifen gewechselt. Das war halt dann der, der große Fortschritt mhm. äh, und ähm, ja gut, Bremsen ich mein, sorry, aber ja, wer bremst, verliert. Also außer <lacht> bei äh, speziellen Abfahrten im Regen oder so äh, ist es ja erstmal kein Nachteil. Also äh,
3: also glaubst du, die UCI schränkt da genug ein oder wäre da noch Raum? Weil auch auf der Straße gibt es ja verschiedene Nationen, die meiner der Weltmeisterschaft zum Beispiel teilnehmen. Ich denke mal, da sind die Materialunterschiede schon noch massiv. Ich sehe das auch bei den Jugendklassen als Problem, dass da halt manche Fahrer einfach High-End-Material fahren und viele eben nicht und dadurch einfach auch, Gar nicht so die wahre Leistung teilweise bei den, bei den Leuten sichtbar wird.
0: Ja, ich denke, dass da schon Versuche gemacht werden, aber es ist halt auch irgendwie schwierig. Also ich meine, man kann ja nicht sagen, man begrenzt das Budget. Ich meine, bei der Formel 1 haben sie das äh, mal gemacht, damit sie die Fairness halt haben. Äh, ja. Keine Ahnung, äh, 500 Millionen gegen 50 Millionen haben dann halt auch keine Chance mehr. Ähm, und ich glaube, allein von der vom IOC ist ja nach wie vor immer dieses Bestreben, dass das Material mhm. äh, halt äh, gleich und fair äh, verteilt sein muss. Wie man das allerdings regeln kann, ist halt schwierig, ja. ja. weil das ist
3: nämlich ein Punkt, ne? Weil eben kam die Frage, ja, kann man noch Fahrer in Teams vermitteln, die jetzt noch auf Rimbreaks unterwegs sind? Also, das, die Situation gibt es jetzt eigentlich nicht mehr. Aber Material ist schon ein Riesen. Thema, wenn es darum geht, in welches Team ein Fahrer eventuell wechselt. Also äh, da gibt es auf jeden Fall Teams, die deswegen schon ausgeschlossen werden, weil man da einfach weiß, okay, wenn der Sponsor bleibt und das Material-Setup bleibt, dann bringt mir der tollste Vertrag da nichts, weil dann fahre ich nämlich nirgendwo mehr hin, sondern bin eben nur noch zweitklassig unterwegs.
0: Ja, also... Auch da hat sich ja viel getan, also so die klassischen Nationen vor zehn Jahren noch, äh, wo noch alles wie früher war, ähm, auch die Teams arbeiten jetzt mittlerweile äh, und haben ihre Berater und, und Entwicklung und ja, selbst so Traditionsfirmen, ja, Pinarello vor zehn Jahren äh, hatte auch noch nichts in dem Bereich und also. äh, jetzt sind sie Vorreiter in vielen Dingen. Mhm. Also ich wäre so
1: bei meiner Abschlussfrage angekommen, so langsam. Was denkst du, wie lange hast du noch Bock, so äh, Lennart Klein und Konsorten auf der Rundstrecke zu
0: ärgern? Solange es Spaß macht. Also ähm, ich habe jetzt schon mal, das hatte mich ähm, gestern jemand gefragt, warum ich das Rennen denn nicht mit meinem Sohn gefahren bin. Ähm, gut, ich weiß ja, was er dann drauf hat und was er vorhat am Radrennen, da stehe ich halt freiwillig nicht am Start. <lacht> <lacht> und, das kann man äh, die Leute
1: ja als Indikator sehen schon mal. Also du fährst für ihn nicht die Sprints an? Ne?
0: Ähm, doch, habe ich äh, in Poolheim vor zwei Jahren, glaube ich, gemacht. Ja. <lacht> ja, okay, okay,
2: seitdem ist ja auch glaub, ein bisschen was passiert bei ihm im Körper. ne? Also, anscheinend. <lacht> so dass
0: du mittlerweile dich nicht mal an den Start stellst, wenn er ja bei so einem Rennen würde ich das noch machen, weil da kann man ja so noch mitfahren. Aber ein Rennen, also in longerrecht würde ich das auch machen. Aber Rennen, wo das nicht so ganz flüssig geht, lasse ich das lieber. Und so wie ich das Rennen beobachtet habe, ging es auch ganz vielen anderen so. Habt ihr noch was zu sagen? Wie, wie viel trainierst
3: du noch? Um noch? Heute immer bei den Rundstreckenrennen mitfahren zu können?
0: Ich glaube, seitdem ich aufgehört habe, das schlechteste Jahr war, glaube ich, 10.000, 12.000. Auch schon mal mehr gehabt. Aber ähm, ich glaube, in dem Jahr, wo ich zur WM bin, hatte ich 14.000. Okay. Es geht auch mit Qualität dann. Ja. Wobei mein Trainingsplan hat von dem. Von der freien Zeit und vom Wetterbericht geschrieben wird. Ähm, <lacht> tatsächlich nicht äh, nicht so. Und wenn ich Spaß habe, drehe ich halt mal ein bisschen drauf. Und äh, wenn nicht, dann lasse ich es halt sein. Ja, Paul hat sich schon gefreut.
1: <lacht> Wie auf was? Die nächsten 15 Jahre Rennkarriere sind. Ja, abgesichert. ich, ich habe hab
2: mich damit abgefunden, dass ich auch äh, nicht aufhören kann. Von daher. Das ist Ordnung.
1: Ich finde find das gut.
2: Ich habe einen Kampf aufgegeben. Hm? Ich glaub, wenn ich mit 52 noch so jung aussehe, ey, dann ganz ehrlich, weitermachen. Du hast jetzt aber noch mehr Haare als ich. <lacht> Paul, immer <war> nur Haarneid.
1: <lacht> gut, äh, ich fand es mega spannend. Ich glaube, auch äh, viele Hörer werden die Themen mega spannend finden. Danke, dass du da warst.
2: Vielen Dank.
3: Danke euch. Vielen Dank, guys.
1: Jo, und wir hören uns äh, zum Giro-Special. Ciao.
2: Hmm, so.